0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Taino tá Franco na área com vocês pela próxima hora, hoje trazendo um convidado super especial que está passando por Jundiaí para se apresentar no Teatro do Sesc. Pois é, ele esteve aqui acho que em 2017, se eu não me engano. Veio uma 2016. pandemia, separou o mundo Sim. aí e Cacá Carvalho está de volta, Jundiaí. É. Agora, sobre Leonardo da Vinci?
1: Agora, Leonardo da Vinci.
0: Bem-vindo. Bem-vindo ao Francamente, bem-vindo a Jundiaí. <risos>
1: Olha, Francamente, muito obrigado, Tenan, a todos vocês. Uma honra estar aqui. E, mais uma vez, agradecendo o primeiro convite seu, segundo, o Sesc, me o convidar Sesc. mais uma vez para estar aqui e encontrar um público num teatro que eu adoro, o teatro do Sesc Jundiaí. Ele é... A medida do palco e a relação com a plateia, a acústica, o, 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 a qualidade do piso, a qualidade técnica e humana das pessoas. Ah, eu adoro.
0: Ah, o Sesc é um case de sucesso na cultura, né? É, o SESC é meio Ministério é, da Cultura. Mis, é.
1: Agora que nós não temos o Ministério da Cultura, é quase é. todo.
0: Mas ele, ele é, o SESC ele sabe cuidar de artista, é isso que eu quero dizer. Sim, né? Ele sim, tem sim. esse trabalho muito sim. importante. Assim, pra...
1: Tem quem... Se falar do SESC, é falar de uma forma muito emotiva para mim. Artisticamente, eu, eu, eu desenvolvo a... Desde que eu me entenda por gente, o SESC é meu viabilizador, no sentido de ou viabilizar os meus trabalhos ou viabilizar a circulação e a apresentação dos trabalhos que eu produzo fora. E, e quando você circula, então, que você cons consegue manter contato direto com a realidade das pessoas que produzem cultura teatral na, no lugar, do público que frequenta, e você começa, às vezes, a ter um um encontro, como eu já fiz aqui no Sesc, de um dia aí de uma oficina com atores, e você, você conhece realmente colegas... Que, Os fazedores, que é, né? que é importantíssimo. Ou o debate pós-espetáculo, onde você conhece, pela curiosidade do público, demandas que aquele público sente ou expressa conhecimentos de uma forma bonita e surpreendente. Mas isso do lado artístico do lado pessoal, eu eu tenho na minha história uma coisa maravilhosa de agradecimento ao SESC, imensa, imensa, impagável, que é Há 23 anos atrás, meu pai morreu, eu estava na Itália, onde eu passo uma grande parte da minha vida e tal. Eu não pude vir para essa coisa de morrer em Belém do Pará. Minha mãe lá, minha família toda lá, que é de Belém, eu sou de Belém. E quando eu voltei uns dois meses depois, minha mãe já tinha tomado uma atitude contra a vida dela muito uhum. muito dura para todos nós. Mas recuperou e tal, mas nunca recupera totalmente. Então eu convidei para que ela viesse e ficasse um tempo comigo em São Paulo. Ela ficou... Um dia eu a levei até o Sesc Pompeia, um sábado para almoçar. aqueles almoços de sábado do Sim. Sesc reúne muita gente. Sesc Pompeia é muito agregador. Todos os Sesc, mas sesc Pompeia pelo Ele ambiente, tem uma coisa especial, é, é especial ali. Especial ambiente. A Lina Rubardi
0: deixou aquele prédio ainda mais especial, né? Muito.
1: Né? E a gestão dele toda é muito agregadora, muito, é muito bonito ali também. Como tantos outros. Mas, enfim, lá é especial. Aí, tava com a minha mãe quando eu vejo vir pelo, pelo caminho Danilo Miranda. Oi, oh, a senhora como vai de sabia da perda do meu pai e tal. Ela foi difícil e tal, e eu fiz um sinal para ele. Bom, depois eu saí, encontrei com ele, falei, tá difícil para ela, assim. assim Vamos fazer uma loucura. Eu falei,
0: uma, uma coisa assim, <risos> tô com muito... Assim, na hora. <risos>
1: na hora. Aí, eu levei lá no fundo e tal, e a direita. Uma área assim, que é uma área que tem de, de oficinas de mexer com barro, oficinas de costura, oficina de marcenaria e tal. Passei por lá e, lá no final, tinha que subir um, <risos> um elevador, um andar... E cheguei lá e minha mãe acabou fazendo um, um exame. Um exame de botar pé, botar a mão, tudo. Você constava com era a condição dela. Menina, a gente saiu de lá com uma carteirinha do Sesc e minha mãe para participar <risos> da natação
0: da terceira idade do Sesc. Do tá, Sesc Pompeu. Sua mãe nadava antes? Nunca. Nunca nadou?
1: Nunca. Bom, era quando criança. Minha mãe era da, era da Amazônia, sabe? Uhum. Não dá pra dizer que não nadava no Rio. Mas nunca havia feito esse tipo de atividade é de natação. Mas o que é natação? Do encontro, de, de juntar e formar amizade, sabe? Essa coisa da do convivência. Coletivo,
0: do conviver, de, de sentir o corpo, é, né? E no
1: momento de perda que ela estava, isso foi uma boia para um náufrago, sabe? Uhum. Uma oportunidade de... eu fiquei muito comovido. E aí começou um processo de transformação da minha mãe. O Sesc agindo diretamente. Ela, claro, não ficou morando comigo em São Paulo, também porque eu tinha viajado e tal, essa vida toda. Quando ela voltou para Belém, ela foi imediatamente no Sesc de Belém e contou a história dela com a carteirinha. Todas as pessoas ficaram assim maravilhadas com aquele feito e, 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 e convidaram então minha mãe para participar também. Ela não tinha vínculo comerciário. Meu pai uhum. nunca foi minha, ninguém na minha família. Mas ela foi meio que adotada e de lá até o dia da morte da minha mãe, que foi há dois anos atrás, ela foi uma sesquiana. A minha mãe fez um grupo de amigas e amigos, com um professores de todo mundo, e minha mãe começou a fazer hidroginástica, é, caminhada, ginástica, yoga, viagens viagens é com todo o da terceira idade circulando, o Brasil inteiro. Quando minha mãe está no ônibus indo com as amigas, vamos para Salvador. Ele fica hospedado numa colônia de férias do Sesc de Salvador. Puf, faz, puf. Minha mãe morreu aos 91 anos, sesquiana.
0: Que maravilha. Com, que uma, com uma
1: disposição, subindo lances de escada, fazendo uma atividade impressionante. A, a, a ação social,
0: sabe? Sim.
1: Muito importante, a ação cultural, muito importante, mas essa ação, essas coisas
0: você... vão se somando ali dentro, é, né?
1: E com o que aconteceu com a minha mãe
0: acontece com milhares
1: entende? De, de, de pessoas no país, sabe? É mais uma coisa. Então eu tenho uma relação de, da, dessa, dessa parceria de, de cultural e tenho uma relação de um débito humano sabe, então eu tenho para com o Sesc, mas eu acho que todos nós no Brasil, direto ou indiretamente, somos sempre eu, eu estava agora em São Paulo e eu acabei indo visitar um stand de uma feira que teve lá em São Paulo e vi um stand do Mesa Brasil do Sesc
0: que é um trabalho incrível voltado para alimentação, para cozinha, aquilo é um... Porque artifício. uma coisa
1: é você saber, outra Sim. coisa é você ver qual é a verdadeira, como é que age, sabe? Como que essa teia se constrói, né? Menino, é uma coisa nacional, eu fiquei impressionado. É, não, não, não resolveu a minha ignorância, uhum. minha ignorância do assunto, mas esclareceu muitíssimo. E, e quanto é importante... É uma coisa inacreditável. Sabe? Então, quando eu, 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 eu faço uma ação com o sexo, que é, graças a Deus, constante, frequente, fre, bem, bem frequente, agora está voltando com, com tudo, com a retomada, é muito bom, porque você não somente se apresenta, você se relaciona com quem te frequenta, com o lugar que você vai. É,
0: Existe, é de fato, uma troca ali, muito, né? Muito, muito bom, muito, muito grande. Muito, muito, Quero saber do comecinho. Eu quero falar desse, dessa retomada, o teatro, essa troca que só o teatro uhum. proporciona, mas eu quero saber quando o teatro te cooptou, assim. Quando uhum. você se deu conta... Que era um, um artista, assim, que... Porque, às vezes, o marco zero de um artista é a primeira vez que sobe a um palco, é quando grava um CD, é, é quando se apresenta. O marco zero de um artista é quando ele tem uma grande projeção midiática. Uhum. Qual que é o seu marco zero com a arte, assim? Qual que é a tua primeira memória? A, a primeira faísca que se acende com relação à arte?
1: Hum... Houve um elemento disparador de uma coisa que eu acho que sempre estava agindo dentro de mim, mas foi o um encontro com um professor de português em Belém do Pará, chamado Veríssimo. É, mas, até chegar nesse encontro, eu, eu não posso deixar de dizer que o temperamento, a relação do Cacá com, com o mundo dele, com a cidade dele, Belém é solar, por natureza embaixo do Equador, né? eu sempre fui um garoto de viver, de gostar da, da casa de minha mãe e de meu pai, o que eu gostava mais era de ficar embaixo da cama do meu pai e de minha mãe, porque ficar escondido ali embaixo da cama do meu pai e da minha mãe me, 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 me ajudava a entrar num mundo de ficar lendo livro, que era a coisa que eu mais gostava, pegar um livro para ler, então eu nunca fui, não me lembro de ser um garoto de ter relação com toda... Ah, tinha, mas não era como os outros meus irmãos de ir para o campo de futebol, de ir pipa, de jogar bolinha de gude, que beleza uma peteca. Esse, esse, sabe, do... No... Sim, mas eu era péssimo, um jogador goleiro. Cara. Eu não sabia nada. Eu, sabe, eu era muito ruim nesse tipo de atividade, digamos assim, um pouco é, de, de, de comum. Da infância, sabe? Eu, ao contrário, me relacionava com, com coisas que eu inventava. E depois eu era uma coisa... que eu acho que eu era um garoto muito chato. É. Eu era uma criança
0: chata. Que gostava acho. dessa solidão. Gostava assim. dessa
1: coisa fechada, sabe? Eu eu eu, eu, eu tirava muito 10 no colégio. Olha que pessoa chata.
0: É, é. um pouco complicado uma criança é, que, que o... só tira 10. Você está entendendo? Ia bem de matemática. Sim.
1: Você não pode falar de matemática porque eu, eu sou apaixonadíssimo. Eu, sou, eu, mais do que de teatro, tanto quanto de teatro, eu gosto de matemática. O que vem desde o tá um princípio. Está aqui junto, assim? Não... Muito, 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 muito. Posso fazer uma dissertação sobre o que é matemática na minha vida, mas não é o... agora é que é chato. Mas, <risos> mas eu, eu tinha uma professora chamada Ieda que passava na frente da minha casa para ir para o colégio e eu esperava ela passar para eu ir junto com ela. Olha que coisa chata. Olhando agora, eu pensei, mmm, por que você não foi, Cacá? Eu, eu converso comigo às vezes e digo assim: podia ter ido por outro caminho, mas foi por esse.
0: Cacá, e as eu... crianças da época dele, com um pôster de jogador de futebol na parede, ele ah, tinha o quê? Um ah, quadro do Pitágoras.
1: <risos> eu <risos> não, não sei que eu, eu, Mas eu, eu, eu ganhava medalha, minha avó colecionava as medalhas que eu ganhava por ter sido bom aluno do mês. Essa coisa assim. Cara, enfim. E aí a minha mãe foi criada. Minha mãe foi adotada e criada por um casal que, no final, tornaram-se meus padrinhos e a quem eu devo muito, muito. Que era uma mulher chamada Norma Barata e um grande poeta paraense chamado Rui Barata, meu padrinho. Importantíssimo nisso que eu faço. Porque ir à casa de Rui e de Norma era, mais do que ir à casa,
0: era ir à biblioteca.
1: Era desbravar dele. um outro mundo. Ir à biblioteca do meu padrinho era uma maravilha, porque... Era tudo escuro, sabe? Tinha aquela aquela poltronona de couro marrom. Acendia a lâmpada, porque ele não gostava que abria a janela, sabe? Tinha muito cortina para tudo lá. Aquele monte de livro, aquele cheiro. Nossa! E aí ele me botava sentado e pegava qualquer livro para eu ler. Eu não sabia ler, mas ele ria tanto. E aí me explicava as histórias. Tinha então, uma relação muito forte que criou-se com ele. Ele foi muito importante. Tanto que ele disse para mim: foi a primeira pessoa que disse assim, você precisa começar a fazer teatro você precisa fazer, é bom, porque é isso você fala. Ele, ele começa a me explicar coisas. Quando eu já tinha, já havia feito alguma coisa de teatro na escola, através do professor Veríssimo, quando eu frequentava a casa dele, a casa dele um dia eu via que eu frequentava umas pessoas com umas roupas muito malucas, que eu achava linda, aquele com os cabelos e tal. É, sabe, eu, eu, eu nasci em 53, eu já tinha meus 15, então já era 68. Já tava sabe? naquele tava... hip, assim. É, né? Aí, meu amor, um dia eu vi três pessoas na casa dele que eu fiquei paralisado. Era... Agora eu posso dizer quem era. Era o, era o professor Amir Haddad grande diretor de teatro, vivo até hoje, graças a Deus. Rodrigo Santiago, que já nos deixou um grandíssimo ator de teatro daquela época, daquela geração. E a professora Maria Silvia Nunes, de Belém de Pará, com quem eu convivi desde muito tempo. Eles estavam em Belém, amigos de Rui, mas a convite do governo para implantar a escola de teatro da Universidade Federal do Pará. Então eu via aquilo... Aquilo eu se formando... É, então eu não queria sair daquelas histórias História daquela coisa ficava num cantinho, pegava café, água para ele, sabe, ia para lá, porque aquilo para mim, aquilo era como se eu tivesse entrado numa espécie de coisa que não me larga até hoje, uma espécie de fricção, essa curiosidade de saber de falar de mundos possíveis, sabe, essa coisa assim. Uhum. Aquilo para mim é fundamental. Aí eu comecei a conhecer outras pessoas de teatro, já que, fazedores do teatro de Belém do Pará, é, Geraldo Salles, Luiz Antônio Pinto aí, e, e Cláudio Barradas. E aí convivei com as pessoas que faziam. Eu, eu comecei a frequentar. Então, começou assim, sabe? Eu comecei a... O meu pai não queria, evidentemente, eu era um aplicadíssimo ator, aluno de matemática. Minha família, meu pai, mexia com, com, na prefeitura de Belém, na, na área da secretaria de finanças de Belém. Meu pai era, era o liberador dos alvarazes de toda a cidade já de Belém. Já tinha um
0: desenho de carreira para Cacá Carvalho dentro de uma estrutura formal tio ali. Omar
1: mexia com a secretaria da tesouraria da prefeitura. Meu primo Tasso já era engenheiro. Meu primo, Todo mundo, matemática, matemática e matemática. E, no entanto, eu ia para a casa de tio para a casa da, da tia Osmarina, para... Falasse matemática, mas eu ia direto para o quintal da casa, onde tinha uma espécie de uma edícula estranha, que era uma sala de aula construída pelos meus tios para minha prima Ana Lúcia, recém-formada e professora, onde ela dava aula particular ali. Então tinha aquele monte de carteira de colégio, assim, umas seis ou oito, e um quadro negro, que era verde, assim. Mas eu me trancava ali para ficar dando aula para a cadeira vazia. Ficava falando... Criava explicar... seu mundo ali. Menina,
0: mas eu passava o um dia naquele lugar. E é engraçado te ouvir falar, porque quando se pensa em teatro, se pensa sempre na troca com o outro, né? Nessa extensão... Uhum com o outro, com o público, né, ah, a criança é muito dada, se apresenta, não tem vergonha, Sim. e você faz um elo com você mesmo nesse espaço Sim, de, eu, eu, de se, se apresentar, sozinho. é sobre você.
1: Eu sempre falei sozinho, sempre comecei sozinho, <risos> cheio de gente dentro de mim que eu bato papo direto, entendeu? Claro, me relaciono bem com as outras pessoas, estou tanto quanto eu deveria
0: relacionar. <risos> aqui tá tudo medicado, tá tudo bem, é, tá tudo as medicado, pessoas falando é. aqui.
1: Mas, eu, assim, até que eu comecei a interagir. Meu pai não queria que eu fizesse, então eu inventei nomes para mim, para poder, quando ler, não está, sabe? Uhum. Mas eu frequentava, fazia. Chega uma hora que, pelo próprio Ruiz, uma hora você vai ter que sair porque tem limite vai, e ele falava muito desse lugar na Itália que era o Piccolo Teatro de Milão porque em Milão se faz um tipo de teatro que é assim, e eu ficava com essa ideia de Milão, essa ideia de Milão sabe
0: Isso, ainda criança ainda Seu em Belém, 27,
1: 18 nem anos. nem estranhando nada menina quando deu aí no meu grupo de teatro lá, tinha uma menina, si, 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 uma parceira de grupo, cantava maravilhosamente bem, atriz, tudo, era do grupo, do grupo Experiência de Belém, que eu fazia parte, é Maria de Fátima. E, e a Fá recebeu o um convite para vir para o Rio de Janeiro. Falei, ah, por que você não vai para São Paulo? Porque o meu sonho é ir embora para São Paulo, porque lá a gente estuda pro Piccolo Teatro de Milão. Eu falei, não, mas eu vou gravar até disco. porque isso. Ela saiu, tornou-se Fafá de Belém.
0: Mentira, garoto! Não assim, e eu fui para São Paulo. E aí... Ele fala de Fátima, assim, gente... E, é é isso. porque
1: a gente é da mesma cidadezinha. Fafá de sim. Berlim, que morava maravilhoso. Na, Eu morava na 14 de Março, na São Jerônimo. Você
0: quase desvirtuou Fafá de Belém não, para ela São já era Paulo. De... <risos> ah, não, sim. Para São não, Paulo. Não, ela já estava com
1: convite para gravar. Depois, Logo na sequência, gravou a trilha sonora de uma novela que foi um grande sucesso e colocou, graças a Deus, ela no Galindo, que foi Gabriela. Mas, é, sabe, aí eu vim, vim para São Paulo e eu jurava que eu já ia chegar e ter o que fazer, que era isso e aquilo e tal, equivocado. Aí eu fui fazer teste, porque eu cheguei em setembro, aí já tinha inscrição para para ir a escola de arte dramática, levei bomba, não passei, aí fiz vou, pra um teste para um, um grupo de teatro para fazer, não passei, é fiz um mestre de não passar, não passar... Aí eu não tinha, porque eu não tinha que me bancar, se eu não tinha nada. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete que chamava Selva de Pedra, porque era uma, uma novela que faz sucesso <risos> na época. Muito sucesso. E eu era chapeiro e tal. E aí com esse dinheiro, eu vi que tinha uma escola com o seguinte nome, na Alameda Barros, Piccolo Teatro, olha que loucura, não de Milão, de São Paulo.
0: Mas tinha ali um vínculo...
1: Dirigido por um diretor que fez parte do Piccolo Teatro de Milão, chamado Justino Marzano, e a, dele, a mulher dele tinha sido figurinista do teatro, Piccolo Teatro de Milão. Essas maluquices da vida, né? E uma filha dela, Estefânia, deles, Estefânia Marzano, que fazia teatro lá na Itália, eles vieram pro Brasil, não sei por qual razão, abriram essa casa que virou uma coisa, e aí eu começava, com o dinheiro que eu ganhava ali, a pagar, porque era paga a escola, uhum. a pagar isso e tal, comia lá na lanchonete e tal, pagava a pensão de morar e tal, começou a abrir, o... e ali eu comecei a encontrar pessoas que eram professores maravilhosos, maravilhosos, e alunos maravilhosos tal. Ai, gente, e aí começou essa loucura minha em São Paulo mas eu fiquei muito distante de Belém. Faltava o um grupo de teatro, que era uma experiência que eu fazia parte, era, sabe, era ativo, a cidade, a, a inospitalidade do lugar grande... Sabe, você morar num, num, num quarto com mais quatro ou cinco pessoas nesses biliches, não tinha um, um E aí são ambiente outras solidões, dar, né? Outras solidões, outras culturas, não dava ter o teu universo deles. Não, 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 sabe? É uma loucura, então você começa a dar uma vontade de não quero mais, eu quero voltar, porque eu tinha nessa época 21 anos, 20, 21, 22, tá? aí eu volto para Belém. Fiz uma peça na, na, na escola, que foi Chegou bem. a
0: fazer a peça. Uma peça na
1: escola de teatro, de formação do, de uma turma. Estava precisando de uma turma e botaram para completar a turma que estava formando. Foi bem, teve crítica, até falaram de mim. E, e... Mas voltei para Belém. Quando estou em Belém, recebo uma carta. Porque eu sou da época da carta, que chega pelo correio. Né? <risos> <risos> e aí era que a peça ia ser remontada. E que eles iam mandar dinheiro para eu vir. Quando eu vim da primeira vez, eu vim de ônibus. Eles me mandavam, sabe, eu vim de avião.
0: Já tinham já, já vou... tinha contado um status. Era, é,
1: a escola me convidando. Minha eu vi, montamos a peça, mas demorou três semanas. Eu falei, mas agora eu não volto, agora eu vou ficar de qualquer jeito. Aí eu entrei para fazer um espetáculo que alguém indicou, trabalhei para o SESI. Aí já tinha uma carteira assinada. Aí a coisa foi indo pouco a pouco. Mas também faltava o grupo, sabe? Porque era, não era uma companhia, não era como um grupo de teatro. Era para montar Morte e Vida Severina, uma remontagem assim, de circular para o Sesc. Era um produtor e. e, e a, não, era, não era uma galera que se reúne para fazer, sabe? Aí eu não queria. Então eu falei, gente, eu vou embora. Volto para Belém mesmo. Acabei. Fui levar uma amiga e me despedi de todos os, os colegas nós fomos para Itanhaém passar um fim de semana né? na sequência eu já tinha minha passagem comprada para para Belém ia embora estava tranquilo sem sem sofrimento tal e tinha uma colega chamada Eliana Estevam uma negra linda que não ficava com a gente na praia ela ficava na praia lendo e a gente se foi fácil é, eu vou embora sabe tal tô me despedindo uma galera meu último dia. todo mundo do teatro foi eu falei, mas o que você tem? Ele falou, menino, vou fazer um teste, do lindo vou dar um louco esse livro aqui. Falei, mas para com isso. Vamos, vamos. Bom, no final, quando nós viemos para São Paulo, passamos todos e vamos deixá-la na porta do teatro. Eu falei, vou descer com você. E fico, você está nervosa. e Fiquei com ela. Entrei naquele teatro, um teatro que eu havia entrado, grande e tal e Em São Paulo? Em São Paulo, na, na Barra Funda e gente danar no teatro muito ator na plateia e no palco assim uma bancada quatro quadro cinco pessoas e de repente subia um, gritava um número subia uma pessoa ia lá cantava lá uma musiquinha e, 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 e dizia um texto e aí só fazia uma duas três perguntas vinha outro número mas assim, aí quando eu vejo entra um rapaz que já foi embora uma pena chamada Mauri Perassi. Foi. Mauri! Saiu, porque Mauri era um que eu queria me despedir. Eu Você ia
0: atrapalhando foi. o teste. Sim, foi
1: assim. Mas, Mas não ia, Peter. Foi. Eu não, eu não ia... ia. Estava chateado que eu não ia me despedir uh -huh. dele. Sabe? A Mauri... Aí eu corri e fiquei assim no palco, sabe? vendo a Mauri... A Mauri ficou parado, botou o papel assim no chão do texto dele e começou a dizer um texto. Quando você dizia um texto, vai, ai, creda, Mauri, vai, corre, te joga, te mexe. Eu estava muito excitado de ver a Mauri, sabe? Que eu, que eu era um grande amigo e, e,
0: meu. E eu, o, o coraçãozinho de diretor também já brilhou ali, né? É, Ele vai começou a dirigir a Mauri no seu texto. Eu teste. esqueci,
1: eu esqueci de onde eu estava. Sabe, vai lá, vai, Mauri. Aí vira-se essa banca, vira-se e faz assim. Quando for a sua hora, você faz o que você quiser, por favor, silêncio. Blá, 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 não, aqui bom tá, bom, tá bom, tá bom. Aí um cara levanta-se e faz assim. Foi até lá, pegou o papel, faz assim. Então pega, faz como você acha que tem que ser feito. Eu vi aquele cara. Eu falei, tá bom, me dá dois minutos só para ler. E tava um burburinho de estava cheio de gente uhum. que eu conhecia, outros não. Então... Aí eu saí, fui embora pra fora, fiquei, subi uma escada, fiquei... Lalala, daí eu não sei quanto tempo passou, desci e falei... Tô pronto!
0: Que audácia.
1: É, menina, eu não sei Maravilhoso. Eu tinha encarado alguma coisa. E aí eu subi e fiz... Não lembro o que eu fiz. Eu sei que foi uma coisa que, se eu paro bem para pensar o que foi, era uma coisa que saiu de uma forma descontrolada, de uma forma que ou precisava sair... Ou foi para agredir aquela pessoa que me colocou publicamente numa situação, todo mundo começou a fazer chacota de mim, foi uma reação, eu não sei o que foi não sei se tinha qualidade, eu não sei o que foi não sei o que o homem viu aí, fez um silêncio falei, acabou, ah, teve um detalhe logo que eu subi, falei assim cante uma música aqui, a primeira música eu falei, música não, não, música nenhuma, não sei cantar não, 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 não. qualquer coisa sei lá, um parabéns para você. você, parabéns para você foi exatamente assim, aí depois eu lá eu estava com uma certa raiva da situação, sabe? Saiu isso. Você estava com...
0: afrontado naquele é, momento.
1: Saiu meio que uma mistura de coisas. Aí, eu, quando acabou, eu fiquei assim. Aquele homem levantou. E veio a mulher e disse, vem aqui. E passou a mão aquele no meu ombro e fui, fui andando com ele. Quando eu vi, eu entrei num lugar que depois eu sei, posso dizer como era, um detalhe, era um camarim. E aí, eu falei, gostei muito. Você quer trabalhar comigo? Eu não entendi nada. Eu não sabia para que era. Eu só lembrava que a Eliana tinha lido um livro. Era para participar da montagem do espetáculo. Macunaíma e aquele homem era o Antunes,
0: Antunes Filho. Filho. Um grandíssimo diretor de teatro. Atravessou gerações e gerações. Ele nos deixou em 2019, é não certo. foi?
1: no meio da pandemia pouco... é da pandemia. pouco
0: antes da pandemia
1: olha, esse dia foi o dia que a minha vida fez assim
0: e aí Belém sai do seu mapa emocional e, entrou e aí entra uma outra coisa sabe
1: eu acho que eu sou uma pessoa tenho 68 anos que tem a sorte de reconhecer porque todos nós encontramos mestres na vida, Sim. sabe? reconhecer que aquela pessoa é uma fonte e que se você fica perto dela você bebe muito e cresce. Todos nós encontramos pessoas que são mestres da nossa vida. Nós precisamos de sentir o cheiro e ficar do lado porque são pessoas fundamentais para formar uma coisa dentro de Sim. cada um de nós, em
0: qualquer profissão. Você já me falou do Rui Barata, agora o Antunes tá Filho entra em cena na tua é. vida e a montagem do Antunes Filho de Macunaíma é um grande ícone do teatro brasileiro. É, e você mudou. É, mudou.
1: Tido como mudar a história do teatro aquele naquele período, sabe, era passagem da ditadura. Moderno, né? É, a passagem da ditadura para a democracia, esse espetáculo marca...
0: Mas esse espetáculo ele foi montado em plena ditadura ainda, né? Ele Sim, é de ele quando? estreou da... em 78. É, 78. Começou
1: a ser ensaiado em 77, estreou em setembro de 78. E você ali já com de um protagonista. um grupo de colegas. Sim, aí eu virei primeiro ator do espetáculo, você está entendendo? Foi acaso, eu não sei o que estava escrito, eu não sei dizer o que foi, só sei que foi um...
0: Tem uma um conjunção mistério, É,
1: tem um mistério movendo tudo. Porque, sabe, quando eu, conto, quando eu, quando eu paro para analisar todos os, os ingredientes do momento, tinha umas coisas misteriosas no meio me levantando. É que pra se mim. você
0: coloca essa história em plano cartesiano, ela perde completamente todo o charme, todo o no... mistério e todo o brilho. Ah, não, né? no plano cartesiano, <risos> não fica sem cara sem eu Mas eu,
1: eu, 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 eu paro para pensar e falo assim, cara, se eu não tivesse descido. Se eu não tivesse tecido para ajudar a Lili, se eu não tivesse falado com a Mauri quando eu vi, e se, si, e se, si. mas não teve esse e se. Si.
0: Lili entrou na, pré, na peça, não. a Mauri entrou.
1: Não, não, era um para você estar lá, os dois
0: nem, te levaram até
1: Deus. a peça. Você está entendendo? Tem uma série de coisas que são, que, são, que são ingredientes sem os quais nada aconteceria, e não podem ser. É, desconsiderados, Sim. sabe? E depois ali eu conheci esse homem que que, que para mim foi de uma generosidade absurda e de uma crudelidade para comigo também, porque não existe a formação sem também um rigor e uma uma, uma linha dura para a pessoa ir pelo caminho que tem que ser, sabe? E eu encontrei ali um grupo de colegas com os quais eu, eu tive uma parceria e aí apareceu aquele grupo que eu um grupo. dizia, é, você entende? Ai, como, eu falei, gente, de repente, de repente, não só isso, como eu descobri o valor dessa palavra que eu chamo até hoje e reverencio muito, que é o mestre, que é aquele que detém o conhecimento e que vai, de uma forma às vezes equivocada e outra precisa, te transmitindo uma coisa que você tem que estar tá sabendo que você, o que você recebe e como você dá tempo para isso, administrar essa coisa toda você, isso. porque... Porque
0: você vive muitas vidas dentro do teatro, né? Cada novo, nova montagem, novo personagem, ou cada nova apresentação. É? Eu tinha
1: 24 anos.
0: E, e aí, Macunaíma foi aquele sucesso estrondoso, com 24 anos o menino de Belém do Pará que, né, da que olhou a poltrona e, vi do, Não do é. e viu alguma coisa, estava no topo do teatro brasileiro sim, e rodando sim. internacionalmente né? Porque sim,
1: eu, 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 sabe, era a época que por exemplo, você pensar que viajar pela Europa, você compra uma quantidade de euro e viaja, porque a moeda é uma uhum. língua financeira para todos os lugares, não era, Várias quando moedas. você ia para Portugal, era escudo a gente dava uma quantidade de escudo, falei, o que eu faço agora a gente vai para onde? Agora a gente vai para Espanha, não é mais escudo o que eu faço com isso? Guarda, porque se a gente voltar isso não troca, eu, eu penso uma coisa e aí você, você protagonista um espetáculo de quatro horas de duração, que você não sai de cena por quatro horas, e aí começam a te dar prêmio, e começam a te dar a capa do jornal, e aí você... Te dá e aí você a começa capa. a
0: transitar nos lugares... E aí você lugares... começa a ter que dizer
1: discursos que você ainda não tem propriedade para dizer, mas você... Tem, 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 porque, tem que afinal enfrentar. de contas, você tá fazendo um espetáculo, está tendo uma repercussão internacional, e com toda aquela galera com a gente, a gente queria fazer peça que a gente está no tal país, não dá porque a gente tem que ter uma, uma, uma postura de... de não
0: tinha de, nem de... tempo de assimilar o que estava acontecendo. Foi, foi tudo muito, muito, muito pororoca, foi
1: tudo muito, <risos> sabe, muito forte, muito rápido e muito intenso, e muito, muito duro, num período onde você tinha que colocar posições lá fora sobre o que tinha sido a ditadura, você nem, nem hum. tinha condições... De... Porque você nem tinha feito uma reflexão que você vivia tanta coisa que você não sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque tinha um
0: monte de artista exilado nesse período. E você
1: encontrava os exilados. Você, você vai ficando uma maluquice. então É como se você tomasse uma, uma uma surra de uma realidade que você dizia assim, gente, como é que eu reajo? Como é que eu reajo? Como é que eu reajo? E você fazer quatro horas de um espetáculo você entra em cena às oito e só sai de cena meia-noite, você não para de correr por quatro horas, você sai com pelo menos um quilo a menos. Então você tem que descansar.
0: E o esgotamento emocional. Tem que, emocional, você tem que descansar,
1: você tem que se alimentar para que no dia seguinte você esteja de novo aquelas quatro horas ali. E. e, e. Tudo bem, eu tinha 24 anos, mas
0: cansa. Sim, sim.
1: Sabe? E, e, e refaz tudo, porque agora nós já vamos para tal lugar vai de trem, agora nós vamos para a Bélgica, agora nós vamos voltar que tem que fazer na Itália, agora nós vamos. E você está longe. Mas foi a coisa que a todos nós que vivemos aquela experiência, Antunes também. Antunes também, porque ele não tinha ainda saboreado o que era esse sucesso internacional como diretor em qualquer idioma. Nós fazemos espetáculo em português, na Bélgica, na Dinamarca, em Portugal, na Espanha, na Itália, em Londres, tudo. No Japão, eu voltava para o Brasil, fazer no Brasil, fazia no Chile, fazia em português também.
0: Ele não parava. Quatro anos. Veio uma vontade de largar tudo de rebotar o eu,
1: cacá eu, eu me deu vontade de largar quando as, as relações foram ficando foram ficando difíceis sabe, jovens começaram in, 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 insurreições Combo. Porque isso,
0: isso pega também. O sucesso te coloca num lugar você vai, você vai, que ele é difícil de administrar, você vai, não está para você está ganhando pra dinheiro, todo. porque ah. você tem uma
1: ideia de que tudo aquilo dá dinheiro, e onde está indo esse dinheiro? Porque capa de jogo. De... Aí você, você não, gente, isso aqui é pago assim, isso gasta aqui, porque não é bem assim. Você não entende, você não faz a gestão disso, então você não, não quero sair, não é nada disso, alguém está me casando com esse dinheiro. Sabe, é uma coisa maluca que vai nascendo e, e, e acaba uma insurreição todos jovens, sabe? Sim. Jovens, desconhecedores, ou às vezes justamente querendo questionar determinadas coisas que não eram colocadas, ou eram colocadas de outro modo e nós queríamos... Foi uma coisa maluca. E aí nós começamos a criar um movimento interno, que eu imagino o quanto ele, Antônio, deve ter sofrido para poder fazer a gestão Você disso. Você
0: mobilizou esse, esse sindicato? Né? <risos> não, não houve
1: exatamente uma mobilização, porque era... Cada vez que nós saíamos e encontrávamos alguém e falávamos, que bom, mas vocês estão já viajando, ganhando seu dinheiro, saindo do Brasil. Vivendo de teatro, é, né? Você, é, a gente falava, não. não é bem assim e tal, porque a gente está fazendo, tá fazendo um fundo do grupo para quando voltar. Mas que o fundo do grupo, gente? Não, gente, pelo amor de Deus, aqui vocês estão aqui, vocês estão aqui na Bélgica, o cachê do espetáculo aqui deve ser custar é, é, isso vai. Sabe? Quando você começa a questionar o outro lado do sucesso, Sim. você está entendendo? Então não houve, houve uma coisa que foi... Gente, mas será? Você não você acha? Não... eu queria saber uma coisa. Eu prefiro não perguntar. Não, pergunta pra você, pergunta pra você. Começa a nascer uma coisa que você... Se alguém não, 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 não sana logo, cria uma erva da linha não é positiva, sabe? Eu não estou aqui... Atacando, nem nos defendendo, nós fomos todos pegos pela loucura do sucesso, o lado ruim do sucesso, Sim. sabe? Porque tem. Mas...
0: Tem, tem. A gente vive hoje, 2022, numa era de que o sucesso é a exposição contínua, uhum. né? o sucesso está muito ligado a indústria de celebridades, né? É, sim. é, e é hoje em dia é, tem e, isso. E, e, assim, isso te traz coisas boas e coisas ruins, né? Uhum. Na sua época no teatro foi essa realmente a questão de, de essas informações externas começarem a fazer parte do questionamento sim. enquanto grupo. E é legítimo também, né? Sim, sim, sim. Enfim, às vezes a maneira que é colocada não deu tempo de é, se administrar. É, o que houve
1: foi um descontrole... Da, da, do quanto nós estávamos é, 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 inflamados, que acabou destruindo o trabalho, sim. que era a única coisa que devia ser preservada. Então o Antunes pegou e preservou o trabalho e falou, ok, separe e eu vou. Aí encontrou o SESC... Que falou, tudo bem, pelo amor de Deus, vamos acolher você e vamos remontar e com outro grupo, outra formação e vamos fazer o um espetáculo. E depois esse espetáculo começou a viver por longuíssimos anos sob as asas do Sesc.
0: Uhum. E
1: perfeitíssimo.
0: Mas aí também, quatro anos, né, Cacá? Acho que também tem uma hora que... Não o texto se esgota, mas as pessoas se Sim, esgotam naquele texto. mas o modo texto. como você
1: parou, sabe, é. foi doído para todos nós. Brigas, processos. Você teve
0: encontros com, com o Antunes depois disso?
1: Depois foi muito difícil, nos primeiros anos, diria, sabe? Foi muito difícil, porque foi algo... Porque tão... o Antunes não
0: era uma pessoa fácil, né? Ele não era uma não. pessoa... Comigo
1: ele sempre foi muito fácil. Porque ele diz, ele fazia assim, eu sei o porquinho que eu tô engordando pro Natal. <risos> é terrível e muito bonito, sim, você entende? Sim. E, e com ele, ele me descortinava horizontes a todo momento. Sabe, eu era encantado por coisas Porque que ele Porque eu, eu
0: falo disso no sentido que ele era um, def, um defensor sim, sim. árduo do teatro, do trabalho, do resultado rigoroso. Era, isso, o rigor dele isso. era cruel. Essa dificuldade é. que eu coloco. Cruel e isso.
1: necessário. Enfim, mas eu, eu, eu não tinha essa consciência na época. Não tinha. Não dava pra dizer assim, Cacá, você não viu?
0: Você tá na flor
1: da juventude. A flor da juventude tem um lado maravilhoso, sim. mas tem um lado de cegueira total, né?
0: E tem todas as certezas, né? Eu acho que conforme sim, sim. a gente vai envelhecendo, sim. a gente vai perdendo certeza, e eu acho que envelhecer sim. tá nisso. Exato. Perder sabe? certezas. Na juventude, você é certo. É tudo... É. Certo, eu tenho certeza disso, a minha opinião é. é essa.
1: E aí a pessoa que tem mais experiência vai ser, assim, acho que você está equivocado Não, você <risos> está louco, <risos> eu quero, eu assim, calma. Não, mas é vai então, tá bom, vai. vai. Então, houve isso também, a gente não pode deixar de dizer que houve, que pelo amor de Deus, mas a importância dele, a grandeza dele, a generosidade dele. É, é, é... É, é pilar. Dentro de mim, dentro daquele grupo, e eu tenho certeza que de todos aqueles que tiveram oportunidade a sorte de encontrar com ele no período da passagem dele por aqui. Então, Makunaíma, isso da minha formação, eu não posso deixar que aquilo, dizer que aquilo ali foi, é, foi, é passado, que não existe, Tô estou sendo... É, uma, é um, é um tijolo que se, pô, se puxa. Primeiro que não tem como puxar. E se puxar, desmonta tudo. Né? Desmorona. É como a dizer que não tem Belém na minha vida. Imagina quando tirar Belém. Então, tudo aquilo lá é eu. Cacá eu...
0: de Belém agora. <risos> comigo aqui no <risos> Depois dessa temporada de, de Macunaíma, você foi, ficou na Europa. Foi levou um
1: tempo para eu chegar lá.
0: Quando, quando Itália chegou na tua vida? Ou quando Olha, você chegou na vida da Itália? Esse, <risos> eu
1: saí do, do, do espetáculo, acho que em 1981, eu saí de Papuaíma. Eu só fui parar na Itália em 1990 para 91. Esses nove anos foram outros encontros e outras... É como se eu Você... fosse um náufrago. Essa imagem é muito importante para minha vida. Como se eu fosse, ao sair de Belém, eu tivesse deixado um lugar seguro, uma ilha, e fiesse. Até que eu chego numa outra ilha, mas ali não me perco. Até que eu me acho... volta. esse náufrago que se acha-se ali. Quando ele sai dessa coisa é, segura, essa ilha... De primeiro ator de um espetáculo uhum. reconhecido mundialmente, e tal, você vai a aventura de novo, é que você vai, aí você encontra um, você aprende alguma coisa, mas ele não é ainda aquilo que você procura, até que eu encontro a Bujanra que me apresentou um texto que me apresentei a gente resolveu fazer, que foi meu tio Yaurete Guimarães. Rosa.
0: Que aí é uma é um outro ator que precisa estar tá lá, é um, é. Uma, é um outro você com outra constrói. idade,
1: um outro momento, uma outra cabeça, e um o outro comportamento. E o Abu Janra, que me fez conhecer o Roberto Lage, que dirigiu esse espetáculo. E esse espetáculo, produzido por... Na época, eu fazia divulgação para Paulo Goulart, iniciativa de Bruno, no Teatro Paiol, e eu pedi espaço para ele. Eles me deram o horário de meia-noite para apresentar esse espetáculo. Então, era uma produção da gente. Eles deram, deram dinheiro para ajudar a montar. Olha que maravilhoso. E a gente fez meia-noite. Então, ia pouca gente para assistir e tal... Quando, meia-noite, uma noite, vai assistir um homem chamado Eugênio Barba. Deixa eu, deixa eu, esse cara está aí com o grupo dele tá, para assistir. Guimarães Rosa. A gente sabe que a gente uhum. para ler Guimarães Rosa faz um esforço. Imagina Guimarães Rosa, assim, meia-noite, falado, falado em Guimarães Roses. Não é para aquelas pessoas ali, para brasileiro ir acompanhando, mas, sabe? Foi, depois disseram que gostaram, mas já foram embora. Chuvia muito naquela meia-noite e tal. E, e, e foram embora depois, passado uns dias, uma semana talvez. Esse
0: o Abu não dirigiu.
1: Esse espetáculo, não. Foi, foi o Abu, aquele...
0: Foi para Nova York? Exato.
1: Esse. Ele foi pra Nova York apostar em cavalo, fazer de lá Uma história maravilhosa. <risos> Coisas de Abu. E aí acabou caindo na mão do Roberto Laje. Foi lindo também. Outra coisa e tal. Foi maravilhoso. Quando... Quando aconteceu isso, eu já estava no Rio de Janeiro fazendo um espetáculo com a Celina Sodré, que foi assistir, uma amiga queridíssima. Ela havia trabalhado com os italianos e a amiga também do Eugênio Barba. E aí Eugenio Barba falou com ela, ela ligou para esses italianos amigos e ficou sabendo, e eles iam fazer um festival, e fazer assim: Cacá, você não gostaria de ir. Eu falei, não, porque bombava o espetáculo no Rio de Janeiro, bombava de um jeito, era gente louca. Eu não cortava a unha, eu não cortava barba, quatro anos, não cortava a unha, não cortava barba. É esse te do torno...
0: texto que você, que você vira o homem onça ali. É a
1: história de um homem que não tem mais relação com, a, com o homem, ele quer se e transformar. E olha que
0: ruptura isso, né? Para quem é. saiu de Macunaíma, com é. um o público virando que... que... o mundo, depois você vem...
1: É e se transforma você... na natureza, e né? E quando você para para enxergar com esses olhos como o seu tão bonito, e eu te agradeço, poético, ele é uma coisa que você vai ver Deus do céu, olha que loucura. Como se constroem os caminhos, né? Como se destroem uns para reconstruir outros, renasce coisas. E né?
0: como que você, não você CNPJ, não você é o ator, mas uhum. como você pessoa... É, lidou com isso, dessa transformação de, de, de se emprestar emprestar seu corpo para esse personagem porque há um texto, ok uhum. texto tá resolvido e essa pessoa que passeia nesse texto, como foi o seu processo mesmo de, de, de se entregar, né, aquele homem que estava rompendo com a sociedade né, e como que isso te atravessou
1: Olha, a primeira vez que eu li eu achei que não podia ser feito, porque era impossível aquilo, era muito difícil, nem eu entendia o texto, nem nada, isso não vai dar certo. <risos> mas eu tinha tanta confiança no Abu, que você assim, vai saber, Porque é Abu Janra, um querido, a gargalhada dele, Gedele, Não entendi,
0: mas é genial. É, não, eu era
1: <risos> cego no Abu. Quando o Abu disse, vou embora para Nova York, dançou e tal, blá, blá, blá. Aí ele indicou primeiro o Jacob Hillel, que não pôde, porque já tinha um outro compromisso, e aí ele indicou o Roberto, e o Roberto falou assim. Eu preciso dar um tempo para estudar e então... Aí o Roberto Laje começou a me colocar um elenco de dificuldades a serem transpostas. eu falei, não vai dar, não vou conseguir. Então eu não tive tempo de pensar como é que eu estava me processando, porque eu tinha uma demanda de dificuldade imensa, a memorização. São palavras. Começa assim. Nhe, um, a, um. E, o, o, a. Quer entrar? Pode entrar. Um, a. Como é que Mese sabia como morava aqui? A, ah, um. Sabia não é um. Sabe? É muito difícil de você encontrar... Uma lógica de dizer e de pensar tão recortada.
0: É uma equaçãozinha que se forma é, ali nas palavras. Exatamente, você
1: né? precisa... Era um 23 páginas. Com esse recorte de pensamento não humano, que depois você entende que ele está... É, é, ele está perdendo uma linguagem para adquirir uma outra linguagem animal. É, 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 então, ele raciocina... Até você chegar a esse tipo de, entre aspas, compreensão ou de, de Dis... realização. Ou
0: descompreensão, né? Porque Exato. você já tinha um acúmulo de coisas na sua vida.
1: É, sabe? Você então, tinha que esquecer, Era muito né? difícil.
0: Então eu não tinha tempo de pensar como é que eu estou
1: me transformando nisso enquanto pessoa, o que isso está para mim. É, eu não tinha esse tipo de, de, de sair do trabalho. Eu tinha que ficar no trabalho, sabe? E era muito difícil, porque aí houve encontros fundamentais com linguistas, com, com Vivian Buckup, com a questão do corpo, a fisicidade, a questão da montagem, com outro companheiro, que foi o Paulo Gorgulho, que quem fez comigo, um companheiro que ficava mudo sem dizer uma palavra, ele já não tinha o discurso da linguagem e, e, e tinha o discurso do olhar e do movimento e esse, esse homem que não é mais homem, é uma onça uma onça escondida que tanto, como é, era todo uma outra lógica que tinha, uma não tinha absolutamente nada, mas tinha tudo a ver com o Brasil, tanto quanto a sabe, então isso, isso, tudo. olha, me diz se eu não sou uma pessoa de sorte porque se eu tive Mário de Andrade, que foi um discurso que agiu e age em mim até hoje, eu tive logo na sequência, depois desse tempo, eu tive Guimarães Rosa, que, que, que é outra pororoca sim. Sim, de, de, de uma pessoa. E, e, e aí começa todo mundo a falar desse ator de novo, esse ator que agora ele faz, ele vira onça, ele não é mais índio. Sabe esse tipo de coisa? E aí começa a circular pelo Brasil esse homem que vira onça. Prêmio de novo, tudo de novo. Aí você começa a realizar as coisas. Bom, meu Deus, agora eu vou ficar com essas unhas, cabelo, sabava
0: até quando. Não vai dar para fazer nunca mais outra coisa na minha vida. Você tinha medo de ficar estigmatizado? Já no Macunaíma, né, com sim. esse sucesso todo?
1: Sim, sim, sempre, sempre. Eu tenho uma coisa com meus trabalhos que eu vou virando meio as coisas que eu faço. Vai ficar de uma Televisão loucura. que eu
0: diga depois. Né?
1: Depois da é história da televisão. Que Mas
0: eu... ainda no teatro você continua sendo o ator Cacá Carvalho. Sim. A televisão ela já deturpa isso. Sim,
1: sim, sim. A televisão
0: sim. Já não é mais o ator que a é. Vai, não, né?
1: você ganha a identidade do personagem. Do personagem. Lá. Aqui seu é o ator que multiplica-se em outras sim. situações e tal.
0: Quanto tempo essa peça do Abu você, você rodou, você lembra?
1: Ai, eu fiz pelo menos três a quatro anos. Bem, fiz bem, 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 me fez bem, 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 bem. Eu só parei porque a filha do Guimarães Rosa falecida já, viu o Maguimarães Rosa, interditou. Por questões de direitos, que ela achava que de época mais, essas coisas todas que, que depois do tempo você fala que bobagem. Ainda então, mais agora com ela morta, eu agradeço também. porque foi E aí ela disse que o Paulo Altran iria fazer uma versão dele. Entendi. E ele fez belíssimamente num espetáculo chamado Quadrante, onde ele fazia vários monólogos e um deles, o último, era o, o, sobre o meu tio e a Aurietê, que eu assisti, que eu... Ele pode, <risos> sem nada, ele faz tudo, porque é um engenho. E, e... Mas você
0: também é um ator que faz tudo sem nada, né? Você fez uma sequência de, de monólogos. É, mas
1: para que... chegar a essa qualidade, que eu te agradeço, você diz, mas eu acho que ainda não é. é, tem a ação do tempo e tem a ação de pessoas que são hoje fundamentais na minha vida, como Luiz de Pirandello, Roberto Bate, Roberto Bate, Roberto Bate, Roberto Bate, meu diretor, meu mestre, que depois eu encontrei, hum. é que comigo está até hoje.
0: É, esse processo você, do, do ba, bate, né? É. Foi na Itália que você é, foi quando eu
1: fui. Começa quando eu fui com o meu tio Aretê, eu encontrei com Celina Sodré, que falou daquele festival, e aí quando eu vi eu fui parar pra fazer lá. Chegar lá foi uma decepção, porque o espetáculo foi ser feito meia-noite num lugar que tinha uma acústica que não era boa, chovia, pouquíssimo público. Tipo
0: quadra de escola, assim,
1: né? Sim, tipo quadra de escola, e era de fato uma quadra péssima acústico, mas só uma roupada, uma roupada, uma roupada, eu fiquei indignado, consegui na briguei e então. tal. Volto pro Brasil, falo, gente, erramos tudo, mas tudo bem, vamos retomar, tava bombando no Rio de Janeiro, voltamos e bombou tudo de novo. O público tava
0: lá te esperando, porque tinha uma época, gente, que o ator não precisava se preocupar é, com o marketing, não, com, gente, com tudo, pelo amor de né? Deus, Era chegar e se entregar, né? Era, era um pau, o público
1: pau. queria Ele encontrar queria. aquilo, era uma coisa diferente. Bom, Voltando, foi tudo muito bem, depois de um ano chega uma carta convite para eu passar um, fazer um estágio lá nessa cidade
0: e os correios agindo na tua vida né? a <risos> carta sempre sim, chega sim,
1: sim. <risos> aí chegou essa carta convite que eu iria passar dois meses Fazendo um curso de aperfeiçoamento e tal. Falei pra gente e tá? tal, essa gente, que gente é. Celina, como é? ah, você vai amar, imagina. Tem tanto mestre que passa por lá, você vai aprender, Mas eu não falo idioma. Faz um cursinho rápido, algumas, todas essas coisas com o restante, você vai aprendendo tudo, linguagem de sinal. Aí vou, 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 vou fui.
0: Porque italiano você pode continuar falando em português, mas você tem que ter a mão, né? A e mão. A, e a, e a, a entonação, <risos> sim, pronto. sim. sim.
1: <risos> eu havia encontrado lá nesse período que eu fiz... No festival que eu fiz meia-noite, que tinha uhum. público, o um lugar era péssimo, o um acústico era ruim. Eu conheci um moço que falava um pouco de português, um francês que fazia parte do grupo, chamado François Kahn. E eu me entendi muito bem com ele, porque eu perguntei uma pessoa com quem eu, algum, uma palavra ou outra ele falava, ele falava um pouco de espanhol tá? e tal. E... Cheguei lá e ele estava no, no, no curso que eu fui fazer e tal, e foi ótimo encontrar com ele e tal. E eu conhecia, começava a entender as coisas, me interar, então eu não falava nada de italiano, muito pouco, muito pouco. Laura uma coisa assim, outra, bananote, essa assim, <risos> e, e Aí comecei a ver a gente e eu vi que eu estava num centro avançado de pesquisa teatral no mundo. Se assemelha como eu ter entrado no Teatro São Pedro, com aquele monte de gente, não entendei quem eram aquelas pessoas que estavam naquela banca, dizendo, quem é o senhor? Blá, blá, blá. Depois eu fui ver, um era Murilo Alvarenga, outro era Naum Alves de Souza, outro era Montunes Filho, e ali Sogras. pouco a pouco eu fui vendo, tinha Roberto Batti, tinha Carla Polastrelli, e tinha Gerson Grotowski que mudou a história do teatro no mundo Sim. na metade do século passado.
0: E você, de antes, você conheceu, trabalhou com o
1: Ele não trabalhava mais, desde que ele deixou o teatro e passou a fazer a sua pesquisa particular, ele não trabalhava mais dirigindo. Uhum. Ele assistia, chamava um ator para conversar, falava sobre... Era um coisas. mentor. Sim, ele era um mestre, era uma pessoa que você encontrava para ele te colocar perguntas ou você fazer uma pergunta que não fosse... Como é que eu pego essa garrafa? Uhum. Isso você vai aprender. Mas o que uma garrafa pode conter, a gente pode conversar. De uma pessoa que tinha um. Aí você começa a entender um outro lado do mestre que não pensa a forma, pensa o conteúdo. Um conteúdo. E ali realmente eu posso te dizer que ele. E, e Roberto Batte era o diretor de todo esse lugar que ou convidou para morar ali. Então, acima desse homem, tinha esse aqui, que foi o que me convidou para trabalhar E com esse homem aqui, que chama Roberto Bates, eu trabalho desde 1986. Até
0: hoje. Tem uma parceria no Brasil, né? Vocês chegaram Sim. a montar um, uma um escola, centro, um centro. Um
1: centro de pesquisa, que dada a realidade, não pôde... Durou dez anos, mas uhum. manter é muito difícil, sem apoio, sem essas coisas. São difíceis para todos nós. Não é? Sim. Então, não, não, o tempo que deu foi muito profícuo para mim. Acho, acho que para todos os que conviveram. Que
0: participaram. Mas,
1: para mim, foi de um aprendizado que até hoje ecoa em mim. E, claro, hoje os tempos são outros uh, no mundo, na Itália, no Brasil. Naquela época, o Ministério da Cultura italiano e uma coisa chamada Ministério do Espetáculo que havia na Itália naquela época eram fomentedores e viabilizadores de muitas ações lá em Pontedeira, que era um centro que não, não necessariamente se preocupava em montar espetáculos, mas de montar o elemento que pode fazer espetáculos ou não mas um elemento pensador, um elemento realizador, um elemento hum, ativo num sentido de só se mostrar em público, porque domina as técnicas e sabe falar um pouco sobre quem é Shakespeare e tal.
0: Era mais um trabalho filosófico mesmo do que Sim, faz talvez parte de, muito, um estudo de técnica de determin... teatral. Sim,
1: assim. estudos de determinadas coisas, de linhas de pensamento e de, de, de ação. não é?
0: Nós temos isso no Brasil? Nós temos exatamente esse...
1: Exatamente assim, não. Mas eu não posso deixar de dizer que há uma coisa como, como a vida longuíssima, graças a Deus, de um homem como Zé Celso Martinez Corrêa, Sim. ou a passagem que acabou há pouco tempo de Antunes Filho, ou o grupo Tapa em São Paulo, são, por outros caminhos e outras formas fomentadores e formadores de, de, de princípios, sabe? Não somente de realizadores de espetáculos, sabe? Que não Porque são...
0: a realização é o que a gente consegue, a gente que está do lado de cá, sentado uhum. né, na poltrona, é o que a gente consegue enxergar enquanto teatro, expressão máxima enquanto
1: forma né, né?
0: daquela arte. Uhum. Mas existe o Zé Celso mesmo, tem uma militância enorme em várias esferas, uma briga pelo espaço, uma briga pela linguagem, pela uhum. liberdade. Uhum. Né? Uhum. Ele tem esse trabalho dele muito forte até hoje. E, né? Sim,
1: e discursos que ele... Ele, que saem dele com uma naturalidade impressionante, mas que são, que são discursos resultado de uma experiência de estudo e de enfrentamento da vida. E de cultura também da profissão. Não é? ah, esse tipo de gente, fonte, como eu falo, é... sai, jorra, jorra. As pessoas que têm oportunidade de estar ao lado é, tem que começar a entender que ali é uma fonte, não só porque ele já está com a idade avançada, Sim. mas é porque é
0: uma potência. Ele é uma potência. É uma entidade que se coloca ali, né é, a serviço isso. da arte.
1: Eu tive a oportunidade de ficar dois dias agora fazendo uma gravação com um artista com um ser humano, com uma fonte de conhecimento chamada Renato Bork, que acabou de fazer 85 anos. Do meu lado, também fazendo parte do trabalho, estava uma fonte, uma potência, uma, um vulcão cênico, uma atriz chamada Valderez de Barros, que foi mulher de Plínio Marcos, que foi uma, uma, uma intensidade, uma mulher que... Que tudo passa pelo sentimento, sabe? Pela energia dela, muito potente. E também, fazendo parte desse elenco de trabalho, eu dei a sorte de estar do lado de Antônio Fagundes, que é outra natureza mas outra fonte de conhecimento, porque tem uma cultura que tem desde a escola de arte dramática que foi por um caminho, o teatro que ele faz não é um teatro que depende de lei e ele se mantém por outros caminhos ele está com uma peça em cartaz há cinco anos e ele banca isso daí. É, são realidades e intensidades e profundidades de teatro e de cultura que está do lado é bebê.
0: Me, é, me estranha você também não se colocar como uma dessas fontes da sua potência enquanto ator, enquanto trabalhador da arte, Ai, porque você está ali, jorrando também através do seu trabalho. Ai, eu tô no Aqui, caminho, nesse eu tô momento. no caminho, eu estou no
1: caminho. Eu, tô... eu, tô, eu tô fazendo um papo, não, isso está saindo, porque estou molhando, mas eu não, não é que eu estou dizendo ó, 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 uma pérola, eu não tenho pérola nenhuma para mas, mas
0: existem outras formas de, de se Sim. passar, de se colocar, de se Sim. construir, né?
1: Sim, mas Quem constrói? Você... Tem o um
0: engenheiro, tem o um arquiteto, e tem o um pedreiro, e, e, e tem o um cara que bate cimento. São vários atores ali naquela construção, né? Uhum. E você também é uma fonte de, de inspiração, Sim, acho de conhecimento. que a idade que eu
1: tenho, tem umas coisas que são acumuladas e tal. É, mas esse você... acúmulo
0: teu, você... Mas você ele a gente traz, tem que você saber, te
1: chega. Tem que saber não diminuir, mas não colocar para primeiro plano, porque senão você começa a ser uma... Como se eu tivesse para chegar aqui, olhem tudo que eu sou. Eu sou uma coisa que está, eu não sei quem vai estar hoje na minha frente. Isso é
0: coisa dos grandes mestres, você sabe, né? Essa humildade.
1: É, é, <risos> um grande mestre ser. pode ter. Não, é, 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 é humildade porque é muito grande, sabe? A arte, a interpretação, os personagens todos que um dia eu realizarei ou não terei condições de realizar, eles são intocáveis, são impossíveis de eu eles dizer estão lá. que... Eu, é impossível, eles, são, eles duram. Como é que eu vou um dia dizer assim, eu estou fazendo Hamlet. Isso já está atravessando séculos. Eu não tenho como dizer que eu fiz Hamlet. Alguma coisa minha vai tentar tocar, essa coisa impossível. Que é maior. Você entende? Então, eu sempre vejo isso, tudo que eu faço, maior do que eu. As pessoas que eu encontro são sempre maiores do que eu. Porque tem experiências que eu nunca terei. Porque tem... Sabe, então, é, é, é... Essa coisa... mas isso eu não acho que seja exatamente humildade. P uhum. Pode ser, mas é uma coisa de saber que você é um uhum. grão nisso tudo. E que tudo que você está fazendo não ficará. Porque a arte que eu faço... Só aqueles que veram... Que todos nós fazemos no teatro. Só aqueles que estarão ali presentes, assistindo, terão colhido uma parte da quilo e depois desaparecerá. Você sente
0: falta desses registros de alguma Não, eu acho forma. que registro não traduz. Nem não um registro, é, não, traduz. Não, não, não traduz. Mas de porque o, o, o permanecer tem a ver também com estar registrado para além do registro que você imprimiu no outro que estava te assistindo, né? Sim,
1: mas não registra, não registra a coisa que aconteceu enquanto energia de um encontro. Sim. Registra, não registra um detalhe físico, formal que estava ali. Que você fala, nossa, que linda essa luz, esse momento, olha o corpo como estava. Mas não, nunca, nunca, nunca. nunca porque ele é daquele momento como o nosso encontro aqui, por mais que ele esteja registrado tudo, está acontecendo algo aqui, que as pessoas falam assim, gente, olha que louco lá, mas se eu estivesse assistindo lá, a única pessoa presente é aquele rapaz que está ali, ali, que está dizendo, gente, que loucura é essa, que eles estão batendo esse papo aí, é um cara boa, sabe? Mas é, é, a,
0: é que encontro, não tem a presença, né? A presença. que presença que o, e o teatro tem isso, né? Essa
1: Nesse troca. encontro, falando com o Fagundes, ele estava lendo um livro, bem esse tamanho, uma curiosidade de saber o que será que ele lê é. mas eu, eu, eu ia perguntar que é isso isso? Fagundi, <risos> escreve aqui na cara
0: é. <risos> qual que era o livro? Isso é uma
1: coisa desse tamanho e ele lia. e fala assim hum, hum, hum. como se tivesse estivesse alugando você tá, cara...
0: tá brigando com o livro, é, não tá entendendo. eu
1: ali do lado, eu tava lendo uma coisa de um livro que tá no celular e ele com aquela patolada <risos> física assim. Aí uma hora a gente começou a uma pessoa fazer uma pergunta para ele e tal, aí eu aproveitei e falei assim: então, né, cara, esse negócio, você tem feito o que de ato, eu devo voltar fazendo, você tá fazendo, tô tentando circular mais com o Leonardo da Vinci e tal. E começamos a conversar, e foi lindo, e ele falou: ah, sim nada substitui o encontro.
0: Nada.
1: Nada substitui, e ali está a força do teatro se afirmar cada vez mais, e um dia esse mundo cheio de comunicações, através de, através de, através da tela, através de, de, de imagem, através de tudo, vai dizer assim, tem aquela, aquele lugar onde gente fica na frente de gente, escutando gente.
0: isso vai ser a coisa mais subversiva da Absolutamente comunicação. Absolutamente revolucionária. Que é, que é voltar para o início é. da comunicação, que são duas pessoas Exato, trocando. Exa... E aí a gente começou a conversar e foi bonito ele dizer isso. Eu falei, meu Deus, que
1: coisa linda esse ele está dizendo. Eu não verei, sabe? Mas eu tenho certeza que é aí que está a chave, que vai virar tudo. E aí a gente começou a falar sobre essa coisa que acontece entre. E aí a gente falou uma coisa que foi provocada por ele, eu colaborei em umas coisas todas, que é onde acontece o teatro no momento ali está o espectador e os atores aqui. O teatro está aqui em quem faz? O teatro está aqui em quem assiste? Aí chegou-se à conclusão que o teatro está entre essas duas coisas. Acontece algo aqui inexplicável que vai uma energia daqui com uma energia que vem buscar, que manda de volta, que vai para cá. E, e, acontece algo aqui nesse entre, nesse entre duas partes, entre duas pessoas, entre algumas pessoas. É, entre. Ali que
0: se estabelece a luz de verdade. Exato. Os sentidos se sentido formam se ali, forma. ali,
1: sabe? A pessoa pega para si entra, elabora e volta e, e, e começa a alterar a sua respiração, seu comportamento, seu estado e ele começa a ver coisas a pensar coisas, questionar coisas e ele percebe que perdeu uma coisa e recupera, sabe, é tão tão rico
0: e o teatro tem uma coisa que você está lá você não pode sair, você não sai não. você não vai no banheiro, não, não. você não pega o celular você está ali é. você está preso naquele mundo por um tempo determinado
1: diante do ato e parte do ato. Você é parte integrante da coisa. Porque sem a sua presença, não tem. Sem a presença do público, não, não acontece.
0: É, a gente viu na pandemia agora alguns espetáculos que para acontecer tinham que ser gravados, impossibilidade do público. Sim, sim. É, mas é interessante
1: falo... ter acontecido isso. É, é,
0: é, é teatro, mas é audiovisual. Exato. né Fica como aqueles teatros da TV Tupi. Né? Sim. É, mas é ali coisa... não tinha o
1: contexto da pandemia sim. terrível que nos, nos, sim, sim. nos aprisionava.
0: Só pensando na forma, não pensando em todo sim, esse sim. contexto né? péssimo sim. que a
1: gente é, é Uma coisa terrível, foi terrível. Era como eu falava muito isso. Nós fazíamos, para ser registrado, eu fazia uma missão direta, como se, fosse, como se nós estivéssemos mandando uma carta numa garrafa
0: era um pedido de socorro pra, era uma sabe, boia
1: era uma boia era uma mensagem para o teatro para o teatro saber que nós estamos resistindo do modo que for, tá dando sabe e eles também eu quero assistir do modo que for possível porque eu quero ver o camarada vivendo uma experiência com uma linguagem mas tá, tá eu imagino como seria se nós estivéssemos frente a frente etc, etc. Então, é, é, não era teatro, mas era uma coisa pelo teatro. Sim. Era uma ação que se fazia pelo teatro.
0: E eu acho que teve uma questão, claro, a, as expressões artísticas elas vieram para nos salvar da barbárie aí durante essa pandemia, a nossa saúde mental, né? Da, claro. gente, se, da gente sobreviver a tudo uhum. isso que nos atravessou, né? de tanta gente que levou, enfim. É, mas eu acho que quem estava do outro lado e quem nunca... Não consumiu cultura conscientemente, tem uma grande parte da população que uhum. nunca foi ao teatro, nunca viu um espetáculo. Aqui em Jundia, a gente tem o Teatro Politiama e tem gente, o Teatro Centenário, que até hoje, embora tenha ingresso gratuito, aquele azul
1: maravilhoso, Politiama.
0: A galera acha que não, eu não tenho roupa para entrar. Ai, Existe não. uma distância. Não, os ingressos são gratuitos, você pode... Ir. Ainda não existe essa apropriação sim. de algumas coisas, né? A gente só tem cinema dentro do shopping. Às vezes, pagar um estacionamento do shopping torna sim, sim. inviável. Sim. Enfim, eu acho que durante esse processo tão triste que a gente viveu e tá vivendo ainda de pandemia, uhum. as pessoas se aproximaram um pouquinho mais das expressões artísticas. Ainda de casa, sim. né? Na hora de ver um vídeo, entender que sim. é uma peça de teatro, de ouvir uma música... Sim. Claro, o cinema
1: mais... é uma expressão artística também, mas o teatro ali.
0: Sim. A pessoa fala assim: que estranho que
1: eles estão fazendo. Eles falam assim, não falam que nem na novela, que nem no cinema. Eles falam é assim, outra linguagem. É, é, porque é outro, outra, outra, lógica outra lógica de fazer e de outra se comportar lógica. e de, de dizer e de ser. Né? E, e, então eu acho que teve um lado inegável inegável. De mas não é.
0: Aqui, não claro. é. Claro, não, é não dá,
1: não dá. E, e também não dá para dizer se era ruim. Não, era o necessário, era o possível. É o que tinha.
0: É o, é o melhor do, dos mundos dentro Exato. do que a gente tinha naquele momento. Porque né? não dá
1: para tirar fora do contexto, você tem que analisar com o contexto com o contexto desse isolamento determinado de Sim. todos os lados não é? E... Muito difícil.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não uhum. dá para, não dá para fugir só passagens pela televisão, né? Você, uhum. a gente falou aqui, ah, no teatro você é o Kaká Carvalho que se empresta aos personagens, mas você é o Cacá. Você teve um viral na televisão antes da gente conhecer a palavra viralizar, que foi Sim. interpretar o personagem Jamanta em 90 Sim. e tanto e depois voltou em 2000 e tanto, o mesmo Sim. personagem, né? Como que foi isso para você dessa Pessoa inquieta de teatro que se doa, que se dedica e de repente ser reconhecido por ser o Jamanta. Como que foi esse processo para você, não só enquanto ator, né? Porque a TV te dá essa pulveriza, né? Essa, essas informações, mas como foi para você, enquanto, enquanto ator, lidar com esse personagem? Até que ele existe ainda hoje na tua vida? As pessoas te uhum, reconhecem muito, por muito, ele? Muito,
1: muito. É... A, a, a televisão me deu muitas coisas boas. Muitas, muitas coisas boas. E devo a vida inteira isso. É... E aí, agradecer pessoas para começar, quer dizer, Silvio de Abreu vou começar né? era... loucura toda, desde assim, a equipe de criação toda, é, que, 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 que que me orientou, e os meus colegas todos que me orientaram hum. para fazer aquilo tudo lá. É... As minhas experiências com televisão, elas são bissextas. E isso é ruim também, sabe? Porque é tanta gente competente para fazer aquilo. Se o camarada não for bom para fazer aquilo, não consegue fazer, porque são, são outras... É um outro alfabeto, literalmente, sabe? Não dá para você se comportar lá como se estivesse fazendo teatro.
0: É outro tempo, né?
1: É, mais do que outro tempo. É uma, outra, é uma outra maneira de pensar. Que altera o tempo de tudo. Sim. É uma outra maneira de pensar. Não dá para pensar como se pensa em teatro. como se, ah, não, não, não funciona. porque Claro, estou falando de determinados, de determinados produtos. É, é, ali é possível você de, de, fazer um determinado tipo de comportamento próximo. Porque... Tá, quando eu chego ali, para fazer, no caso do, do, desse, desse trabalho sobre o, o que foi chamado de Jamanta e tal, eu estava vindo de um momento de efervescência, de, 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 de trabalhos na Itália muito fortes, onde eu tive, naquela época estava começando um, um, um tipo de reconhecimento de crítica e de público com os trabalhos que nós fazemos lá em Pontedeira, muito grande. Sabe? De, 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 de um ator que mora lá, trabalha lá e que faz Luigi Pirandello. Que seria como um italiano vir para cá trabalhar aqui e montar trabalhos sobre Guimarães Rosas. Assim, Sim, gente... É gigante. Sabe? É mexer com um monstro na língua deles.
0: Você aprendeu a falar italiano por fim?
1: sim, sim, falo mas eu falo mais o italiano que eu aprendi fazendo pirandello que é, tem um, muitas vezes o italiano meu falava assim, mas gente, se diz umas palavras são pirandelianas porque eu disse, digo, faço até hoje pirandello já mais de 20 anos que eu faço textos de pirandello na Itália em italiano e naquele momento eu estava vindo com uma carga muito grande de entender o como, como fazer o movimento físico para aquilo e tal quando eu chego para fazer uma coisa que, quando eu li, eu tinha vindo para fazer um trabalho com o Edson celular, convite do Edson, que tinha ido assistir lá e falou: Nós vamos fazer um trabalho junto no Brasil. Aí vinha um período bom. Quando nós estreamos, era é Dom Giovanni, do Molière, Mulher, eu fazia ganarelo, foi um sucesso. Nossa, tinha que fazer um espetáculo no Rio de Janeiro, era uma maravilha. Aí foi assistir, o Silvio de Abreu. eu falei assim: eu queria te convidar para fazer o trabalho, porque é uma pessoa difícil a tua cara fazer. Eu falei, juro, não, nem né? vai dar, eu vou voltar, eu só trabalho com o Edson há três meses e tal. eu já volto, porque ele trabalho lá, eu falei, é, mas nós também somos só dez capítulos, eu falei, grava rápido, eu falei, não, e o Edson faz, lê, me deu, olha, o Silvio mandou. Eu li falei, credo falei, crédito, Edson, você não fala nada, esse cara só diz. Mesmo. Eu não sei fazer, não, difícil, não vou fazer não vou dedicar para isso porque é não, 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 não sabe, não viu não, não, não sabe de nada, não viu nada não conhece, o que que é? como é que uma pessoa só fala isso? é doido, não é doido? não, uma... começou assim aí Silvio veio insistentemente por isso que ele foi maravilhoso e, e muito generoso e aí eu falei, tá bom, vou fazer o, os, o Edson Faria a novela fez Aí ah, fazer esse negócio. Estou aqui ver. mesmo? Vai ser três vezes, vai ser o tempo do trabalho, são só dez capítulos, tal. vai estrear agora, pa, 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 muito rápido, sabe? Então, a gente fazia o espetáculo à noite, durante a manhã e tarde, eu estava fazendo nada no Rio de Janeiro, tá? vamos fazer. A renavela estreia e o espetáculo foi prorrogado mais um mês. O engenheiro bombava.
0: Sucesso, vamos Sucesso. ficar. Sucesso.
1: Imagina, Daniela Thomas, sabe? O cenário maravilhoso, luz maravilhosa, mulher, a gente Foi um elenco incrível. Aí ficamos de estreia a novela. Em menos de uma semana, não, duas semanas, eu fui chamado porque tinha sido feito uma sondagem. De que pessoa não tá de quê? De ver quais personagens estavam tendo. E o seu personagem deu uma aceitação absurda.
0: Foi viral antes da gente entender o que era viral, antes de internet, né? Foi. Eu... eu sabe, eu
1: contei até agora pra você a experiência de fazer sabe, macunaíma pelo mundo inteiro, Sim. todo mundo dizendo maravilha, puta do cacete, a página do jornal tudo, tudo, mas vai vai por um outro, por um outro tipo de, de, de... Eram 500 pessoas por noite, 600 pessoas por noite, sabe? Aí você faz, meu tio, eu por bombava, quando você fala bombava, tinha um de 300 lugares, 200
0: lugares, repercutia. É outro tipo de sucesso e sabe? repercussão, né? esse... de percepção de sucesso. É
1: um macro diferente. Sim. Quando você faz um tipo desse com uma potência de personagem, como esse que escreveu o Silvio de Abreu, com, feito com uma composição, porque Denise sabia muito bem o que queria, só ficar maior que a tela, um agudo ali. Tony Ramos, fundamental, porque domina tudo, você entende? Tudo de televisão, por isso que fala, gente, quem sabe mexe com isso, domina tudo, ninguém atende um telefone como Glória Pires.
0: Sim, a tira
1: só, <risos> gente, ela está com tudo, sabe, com um tempo, uma coisa, não sei fazer aquilo. Não sei, você vai fazer outras coisas. mas aquela claro, Não, tem que reconhecer que é mais difícil, de fazer, difícil de fazer. Difícil de ser natural. Eu fui formado para ser artificial. Ser natural é difícil para mim. E aí... <risos> aquele monte de gente me dizendo, você anda pela rua, aí negocia, olha ei E começa a te chamar pelo nome que não é o teu. Aí começa a ver uma coisa, você fala assim, meu Deus, uma febre, uma febre. E aí... Bom, e aí, então ele não vai morrer? Não. E aí, na época, havia um fenômeno maravilhoso, incrível, que viveu em todos nós e vive até hoje, que era um fenômeno chamado caceta e planeta. Sim. Que parodiava tudo. Mãe da gente. Não vai parodiar o Jamanta? Se apropriou do Jamanta e potencializou aquilo. Então aí virava uma loucura. Que cada vez que o Samanta era visto aqui, parecia que eles assistiam a, a, a montagem, ou a gravação, não, 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 não. e faziam, acabavam de fazer aqui, e já estava no tá lá falando. uma loucura que eles faziam com aquele... Botava o carro passando por cima dele dez vezes, e ele tava eu não morri, eu não morri. Hum. Sabe? E aí é uma coisa genial, onde você começa a conviver com o frisson do assunto do dia. E você passa a ser assunto do dia. Sabe? O teu trabalho... E aí mistura aqui com você. Com você E aí começa a virar uma coisa só. E aí você começa a, a entender o sucesso do macro.
0: De um outro lugar, né? De um né? outro um lugar. De um outro Loforte.
1: Que está acontecendo em Macapá, que está acontecendo em São Borja, que está acontecendo aqui em Pinheiros, em São Paulo, que está acontecendo no Jair, que está acontecendo em Americana, que está acontecendo no Mato Grosso. Você entende?
0: Isso, isso, pra você, na tua cabeça, teve que fazer uma terapia para organizar umas coisas aqui dentro de mim com esse personagem. para você, assim, teve é... um lugar de puta que bosta em algum não, momento, assim, não. no sentido de...
1: Não, nunca teve, assim. De você...
0: É, do Cacá fica menor diante do, do que se tornou o Jamanta, assim, dele. Ah, sim,
1: isso sim. Essa crise
0: de identidade.
1: Isso, 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 não, consciente de que eu era muito menor do que a potência do Jamanta sempre, 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 porque o Jamanta virou algo que parece que todo mundo conversava com ele, ele trabalhava na casa de todo mundo, todo mundo já tinha conversado porque com ele.
0: Porque o brasileiro tem uma coisa de memória que, às vezes o ator faz um, ou atriz... Faz um personagem, uhum. interpreta. E aí, apanha na rua, dependendo Sim. do personagem. O brasileiro, ele é emocionado com novela, né? um negócio que é Não, o que, é o que alcança. Não, o foi adotado. É.
1: Sim, tinha uma parcela que dizia gente, que mala esse cara. Mas era mínima perto do que foi uma coisa que criança fazia, Sim. que gente grande não, foi fazia. Família,
0: foi, foi um amigo da família. Sim, tornou-se um idade. de
1: casa, é. sabe? Que teve gente que até hoje diz, olha, me chamavam de Jamanta, eu tive um apelido de Jamanta. teve Teve de um tudo aquela... aquela não, deixou de ser um personagem para se tornar um fenômeno.
0: E como ficou você no teatro nesse período?
1: É... E isso tudo é radicalmente o avesso de uma natureza de teatro que eu vinha praticando num grupo avançado de pesquisa de linguagem teatral. <risos> um centro de pontedeira. Uma cidade que, contando as almas que perambulam, tem 30 mil habitantes. É lá que eu fico... Grande parte da minha vida, agora, não tanto por causa desse problema todo uh -huh. que eu falei do tempo, das culturas, da pandemia, das mudanças todas. Mas, eu, nesse momento, eu era ativíssimo ali. Pensava exatamente os, os princípios, o teatro do futuro, isso e aquilo, uma linguagem, outra, talvez fazer. E, de repente, eu venho fazer a experiência com o Edson, de já fazer um Mulher Popular no Idata e foi genial. E quando eu vi do Popular, virou uma coisa pública. Claro que isso te altera, mas nesse momento em que o sucesso com a televisão aconteceu, eu já tinha 40 e tantos anos, já tinha feito uma cunaíma, já tinha feito meu tio Eretê, Não já tinha feito tudo, eu sabia o que era que eu fazia e aquele trabalho que eu estava fazendo como algo passageiro.
0: Como algo que porque eu estava fazendo tempo.
1: isso que para é. mim eu já tinha eleito como o que eu queria ficar fazendo. Essa oportunidade aqui era é uma oportunidade que eu queria aproveitar no, da melhor forma possível e resolver graças à colaboração de uma equipe imensa. Porque eu falava, gente, como é que tá? Eu, no teu lugar, falei um pouquinho <risos> assim, mas não, não é demais. Não, abre o cotovelo, só... <risos> ajuda, não vai ficar grande. Não, vai ter a câmera aqui.
0: Deixa grande.
1: Sim. Então tinha uma série de pessoas, assim essas. Eu não teria essa capacidade de, de fazer essa, essa montagem, dessa espécie, desse grande manipulado tipo que eu fazia na frente da câmera, e que as pessoas adoravam se divertir com aquilo tudo, com a qualidade da voz, com a qualidade do tempo, com a qualidade do... pedi que fosse, me fossem trazidos bate-bate, que veio de Belém, que era da minha infância, o carrinho que brincava em Belém, essas coisas que foram, 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 foram... Ele foi se fazendo durante esse um ano porque todo mundo colaborava, sabe?
0: O Jamanta, que era para ficar dez capítulos, ficou a novela toda. A
1: novela toda. E no final tinha toda essa história que ele era suspeito de ser um criminoso mó, foi ele que explodiu o pop <risos> E começou a virar uma coisa que eu falei, meu Deus, vai ser é uma maluquice isso. Então, sair... Eu já sabia que eu não ia ser visto como o Cacá, porque o Cacá já estava
0: atrás. Eu já tinha ido. O Cacá já
1: foi. E era divertido, <risos> você está entendendo? O que acontece hoje? Hoje eu já tenho 68 anos. Se passaram do primeiro Jamanta mais de 20, mais de 20. anos, gente. Quem, quem, quem. Teve gente que já, muita gente já morreu que, que viu o Jamanta, já foi embora. Mas... E aquela geração daquela molecada que curtia, hoje em dia já está com seus 35, seus 32, 30, já, sabe? Então, quando me vê algumas pessoas é lindo, é lindo. E eu te digo isso agradecido e comovido. É lindo você ver que uma pessoa bate o olho e você fala assim. Você! Então, a pessoa que estava assim, bate o olho e fala Acontece uma coisa que ela vê. Ela leva ela lá resgata. dentro e procura em todas as memórias algo vivido, experienciado por ela. Ela encontra, ela ri como se ela estivesse rindo de uma coisa dela lá atrás. E ela fala você não fez, eu amava, mas quem amava era uma coisa lá dentro lá dela, dentro. E, esse, e você perceber que um trabalho teu continua vivo em alguém,
0: é maravilhoso. É, essa memória é a prova que viagem no tempo existe, né? ela te coloca num lugar, uma situação com um cheiro, com um sabor, é essa memória afetiva, ela te faz viajar no tempo e achar dentro é. de você aquele é. momento.
1: Eu imagino todos os meus colegas que têm uma, uma história longa com televisão, que já fizeram grandes personagens e que encontram pessoas que falam assim Ritinha e Raquel, eu amava. Ah. E o outro essa mesma que fez Ritinha e Raquel passa no outro lugar e falam assim Ai, quando eu me lembro você fazendo não sei o que, não sei o que. Ficam É como se algo que você fez ficasse como uma impressão digital dentro de das alguém, pessoas. sabe? Ai, você perceber que o teu trabalho vive em alguém é uma beleza. Porque no teatro, algumas coisas você dá sorte de viver o teu trabalho Sim. em alguém. Um período tal, tá, muito tempo também. Mas é o que eu falo, é micro perto da, do alcance. Potência da TV. Não é? E, 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 é? Aí é uma maravilha. É uma maravilha... Então, eu não fico... Claro, em um determinado momento, você tá fazendo tão outra coisa que as pessoas te lembram que você fez aquilo. Ah, tá, papapapá.
0: Legal, gente, é, passou. É, porque você tá... Vamos no 20 agora.
1: É, entendeu? Mas, é lindo você ver que a pessoa tem dentro de si uma coisa que ela viveu e a ficou significativo para ela dentro... Tanto tempo atrás. não é E o um personagem
0: que tinha uma pureza, uma inocência, né? Isso é bonito é. também, né? Das é. pessoas alimentarem o, é. o, dentro delas. Esse... Quando a
1: TV me chamou, eu fui eu da Itália, ela veio para fazer a segunda vez, eu falei, gente, não vai dar certo. Mas, mas ali eu precisava fazer.
0: Que foi o Silvio também que te chamou, foi, foi uma novela do Silvio, foi. né? Eu um não falei primeiro foi Torre de eles. Babel, outro não lembro qual foi, não lembro. Belíssima. Ali. Ah, belíssima, fato.
1: Eu falei, não vai dar certo, gente. Mas ali eu estava vivendo um momento. Onde meu pai estava muito precisado de um tipo de assistência financeira para uma saúde debilitada e irreversível, cujo plano de saúde dele não cumpria todas as necessidades, era um momento delicado, sabia? Eu estava lá, falei, não, eu vou, fico mais ou menos perto dele, e com isso posso
0: garantir essa qualidade de dar vida. Dar a ele
1: uma. Isso era importante para mim fazer não teve esse lado, mas eu não acreditava, não é que eu não botasse fé no trabalho por favor eu não, será, vai ser, vai dar pra fazer, vai ser legal mas eu não acho que vai ter o mesmo impacto sabe, Silvio dizia, não, você vai ver só, você é uma loucura a primeira cena da segunda temporada da segunda temporada é, da segunda, <risos> dez anos depois eu desci uma escada já manda, voltou como se eu tivesse não, vindo de uma viagem que não, eu não fiz. tivesse
0: saído do, do, é. do personagem ainda eu falei, gente, que loucura, até a primeira fala ser isso. Não, de ter vindo em você, assim, né? Sim.
1: Gente, e aí, na mesma noite, começou o processo de novo. Só que, dessa vez, eram com outros ingredientes. Ingredientes tão ou mais potentes do que da primeira. E
0: você já tinha experimentado esse lugar já tinha, res... com a passagem do Sim. tempo e essa distância do primeiro trabalho, também já deu para encaixar umas coisas em você, assim, né? No seu Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. Mas lá, eu tinha do meu lado um Juca de Oliveira, eu tinha do meu lado um Tony Ramos, eu tinha do meu lado a Maite Proença, eu tinha do meu lado o, 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 o Oscar magrin Aliás, foi o
0: Juca de Oliveira que te tirou do artesanato, Imbu, não foi? Nossa, você sabe,
1: sim, é uma maravilha. A, a Juca também derrubou muito Jucão, querido. Oh, meu Deus, se deu. É, então, aí é dessa vez eu encontrava uma potência. Uma potência e uma outra potência de outra natureza. Mas de uma, uma coisa que nós viramos Um
0: trio. Incrível. E aquela sua busca do grupo aconteceu é, ali na televisão. Foi
1: Cláudia Raia
0: e Gianni Kini.
1: Eu trabalhava na, na oficina do Gianni, e a gente tinha que ser um dupla, uhum. dupla de comediante, no tempo daquela coisa ali. E Cláudia querendo namorar com ele da janela da casa dele, com um o tempo dela. E ela é uma comediante incrível, de um rigor inacreditável. Um tempo, e ele... Então nós acabamos formando uma coisa inacreditável. Então, aquele Jamanta que era de uma outra natureza, ganhou uma malícia, uma outra coisa ganhou. Porque ele queria participar daquela coisa, que eles estão juntos, não estão juntos. Ele tinha passado de tempo, ele tinha ganhado uma malícia. Então foi diferente, foi transitar por outro tipo de energia. Ai, foi uma delícia fazer. Foi uma delícia fazer também. Ai, como foi.
0: Bom, como a gente se divertia era outra coisa. Ah, se divertir, é, eu acho que é um dos itens fundamentais para viver Sim. bem, trabalhar Sim. bem.
1: Foi muito bom. Agora eu estou fazendo uma outra coisa na televisão que eu estou participando da segunda temporada e da terceira que nós estamos começando a gravar. Estou indo amanhã para o Rio de Janeiro começar a gravar. A segunda temporada de Cine Hollywood.
0: Que é pela Pela Globo, pela, pela, Globo. pela, Globo. pela Globo, 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 Globo aí são outros,
1: é comédia com outra lógica, outro tempo, porque é um pessoal do Ceará maravilhoso que tem um tempo de comédia a outro, que junta com ninguém mais, ninguém menos do que Matheus Nartegalli. menina menino, é uma um coisa, mestre.
0: Né? Tem entidadezinha ali. Na... Eloísa
1: Perissé. Sabe que é uma gaiata com G maiúsculo, sabe? Que manja tudo, 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 sabe? Menina, a gente tá fazendo a segunda temporada porque a primeira funcionou muito e já vai ter a terceira, sabe? Então, e aí começa a desenvolver uma coisa da comédia lá dentro, sabe? Daquele, da coisa. E aí no teatro eu tô fazendo Leonardo da Vinci.
0: E aí, outra coisa, outra coisa finitudes... É. Me, me conta dessa peça. Mais uma vez, vocês fazem cena.
1: Sim. Né? sim. Você
0: toca ali uma, uma história toda. É...
1: É, tudo nasce em Pontedeira. Tudo parte do Roberto Bart. Mais tudo uma lá. vez. Há oito, sete anos atrás. Quando eu morava, eu, eu montava um Dostoyevsky em Pontedeira. Dois vezes dois, igual a cinco homens subsolo. Que fizemos, inclusive, aqui no Sesc. Mas onde aí?
0: Qual que é? E... Esse é o da poltrona? que você fala da Não, aquele é, da é do
1: Pirandela, a poltrona escura. Piran...
0: Ah, poltrona é, aquele escura. é Pirandelo.
1: Esse é dos Essa poltrona
0: escura é do Rui Barata? Não, né? Não,
1: ah, tem um link, claro. Lá dentro faço o link, porque afinal <risos> de contas a gente não tá morto nem nada. E aí, eu eu. eu, 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 eu... Estava montando lá com o Roberto Batti, o, o Dostoiévski. E lá no, no, embaixo. No, Leve,
0: no... né? Levíssimo.
1: Levíssimo. Um o um <risos> homem do subsolo. O homem do substolo aquela era... coisa. E aí, na hora do almoço passava, e tinha um moço lá, que eu já tinha visto, ensaiando uma coisa com um modo tão estranho. uma música no meio tá? e E o Roberto me apresentou: conheci um homem bem conhecido na Itália, um escritor, um autor de teatro, chamado Michele Santeramo. Aí eu comecei a conversar com ele, fui enturmando, eu vi um cara que eu. eu Hoje amo com A maiúsculo. E ele tava montando um texto que ele não interpretava, ele lia. Ele não fazia o pessoal, ele lia o texto com um papel, assim. E conversa vai começar. Conversa, Puxa, tem me interessar por esse negócio, com essa experiência de ler e não fazer. Passou. O Roberto falou: assim, é um desafio difícil, não é fácil. Eu vou fazer esse negócio.
0: Aí, ah, aquela astúcia, né? Que vem do menino piada lá atrás.
1: Eu quero fazer esse negócio, gente. Eu quero fazer esse negócio. Comecei a fazer. Aí, eu comecei a achar que era fácil. E não me ferrei de um dia. Mas eu apaguei. Uma maravilha. Até encontrar o tom, o, tom. o comportamento, o modo de dizer. De fazer com que o, que o espectador não veja eu fazendo o personagem, mas eu indicando tons do personagem que ele, ele complementa na cabeça dele aquilo que está sendo dito. E aí nasce uma experiência que eu nunca havia feito. E riquíssima. Que não cancela as outras, mas é um outro território, sabe? Ai, que quando você entra num território que você não conhece, fica uma maravilha.
0: Porque te traz surpresas, né? Você sai do teu, da tua zona de conforto, do teu lugar Caramba, comum. Isso é
1: tão incrível. É tão incrível. E eu fiz essa chamada essa, essa, próxima estação que conta a história de duas pessoas azaradas na vida que se encontram já com 30 anos em, mil, em 2015 e vivem até 2055 então a gente vai vendo a vida deles até 2055 que a gente não sabe como é mas eles vão dizendo como é uhum. 55 até que não tem mais o dinheiro acabou o dinheiro acabou tudo como é que a gente faz para viver nisso e aí até que chega o momento deles de passarem uma outra estação e como é que a gente encara esse fim mas é de uma beleza de uma poesia um território delicado sabe Hum, maravilhoso, uma zona que eu ainda não tinha transitado
0: mas está recorrente no seu trabalho, tanto o Davi Vinci também busca essa coisa da este eternidade. outro
1: é de novo do Michele Santero eu trabalho de novo com os desenhos as ilustrações da Cristina Gardoni e é de novo dirigido pelo Márcio Medina que é meu companheiro de estrada grande cenógrafo premiadíssimo em tudo que eu que agora está experimentando dirigir então tá sendo muito incrível a gente caminhar nesse território novo para ele e para mim também, sabe? E aí é recebido o trabalho de um jeito. E Leonardo da Vinci é uma história absurda do, do Michele. Leonardo da Vinci, um gênio que revolucionou a pintura, revolucionou, fez medicina, medicina. sem nunca ser médico. Criou máquinas incríveis, que, sabe, na medicina, o bisturi que se usa hoje em dia foi criado por ele. Sabe, um grande engenheiro também. Ele era um, um curioso. Um grande curioso. Né? Um, um homem que criou máquinas de guerra incríveis. Sabe, vamos, a máquina que tritura a gente, que vai. Uma coisa, pensamentos inacreditáveis. Ele. ele e se, no meio daquilo tudo, ele tivesse um dia dito eu já fiz tanta coisa, agora eu queria criar uma máquina de não morrer. Uau, que peso. Como seria criar <risos> uma máquina de não morrer? Como seria não morrer? Aí ele começa a inventar o país onde nunca se morre. Como é viver num lugar onde nunca se morre? Quais são as regras? As regras para viver num lugar onde a gente sabe que precisa fazer isso, de fazer uma hora acaba a gente mais ou menos sabe, vai, vai 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 vivendo assim, mas essa não, tem regras claras para você viver aqui dentro. E as pessoas, algumas não aceitam, mas eu prefiro continuar assim, outra prefiro continuar assim, outras, não, vou experimentar esse negócio. Ele começa a contar o cotidiano de viver num lugar onde você não morre. Se aguenta a eternidade, o que é a eternidade eternamente? O que é Viver com alguém para sempre, sempre. Não para sempre, mas para sempre
0: sempre. sempre, sempre.
1: Ai, gente, como é que se suporta isso?
0: Quem diga que a eternidade é uma maldição, não é, é exatamente. <risos> então, as
1: pessoas começam a dizer, talvez era melhor eu ter ficado lá e viver melhor o tempo, porque depois acaba. Como é que eu vivo? Então, esse tipo de reflexão, que aparentemente, no primeiro momento, você pode achar que é dura, é conduzida de uma forma com humor e com poética que faz com que o espectador e eu saia dali melhor.
0: Só que aceita a finitude. É.
1: é. E lida com a vida, talvez, se você souber captar, faz, captar e alimentar isso em si, de uma forma, sendo que é eternamente agora.
0: Eternamente
1: agora. É agora o, teu é o eternamente. É o
0: agora, o hoje que a gente tem. Né?
1: E nesses tempos onde o eternamente está sendo surrupiado por, esse, por essa coisa infinitamente pequena, infinitamente desconhecida, que vem e destrói esse imensamente grande que somos nós, destrói assim. Levou, soprou, levou. É, entendeu? ataca. Você não sabe como reagir aquilo, como se comportar diante daquilo. É, é muito importante esse tipo de reflexão.
0: E para essa retomada ainda, né, desses encontros, é. ela, ela é, ela cabe, né? Essa Nossa, conversa ela cabe. Ela
1: ganha outra dimensão, sabe? Ela fica... ela ecoa, ela, ela amplia. É importante, então eu acho que é importante ser feito sabe Então, vir fazer aqui é vir encontrar um grupo de pessoas que ouvirão um discurso que é pertinente para a vida e para esses tempos. sabe Então, um valor do teatro enquanto e dentro, vírus. E
0: dentro de um humor também, exato, porque exato. né é. esses textos também tra trazem ah, aquele humor ácido. É muito, engraçado, né? é muito <risos> engraçado, é muito engraçado.
1: Ele começa a conversar, Leonardo da Vinci, essa história inventada do Leonardo começa a conversar com a Mona Lisa, que diz assim: Não, Leonardo, eu acho que você vai te dar um. Eu que te criei. Ele começa uma discussão com a Mona Lisa, e aí ele se apaixona pela Mona Lisa, e a Mona Lisa se apaixona. Olha, eu vou viver para sempre. Porque você me pintou e eu vou ficar aqui, presa para sempre. Vamos viver para sempre. Eu e você, mas você é um quadro, eu sou uma pessoa. Sim, cria um país do para sempre. Que o é amor
0: no... se faz aqui é. também, nessa então, começa loucura. uma
1: maluquice divertidíssima enquanto possibilidade de existir eternamente. Sabe? E aí quando você diz, gente, não, o eternamente é lá agora. Vai, vive com alegria, esse é agora. Sabe? É muito bonito. É bonito.
0: Cacá, você tem mais medo de morrer ou de viver eternamente? Onde mora seu medo?
1: Hum. Ai. Nossa senhora. Eu, às vezes, chego a pensar, se acabar assim, eu, eu prefiro que acabe sem eu saber que está acabando. Porque você vê... acabando É, porque... Eu não sei se porque o, o, o meu pai foi acabando. Acabando, acabando. Acabando até virar quase nada fisicamente. Motivo de muita piedade, sabe? De compaixão daquela pessoa que ali dentro sofria naquele corpo. A minha mãe foi... Estava dormindo, acordou, falou: Gente, o um... um calor, dá uma água. Assim, mas agora, duas horas da manhã, estranho, me deu uma água. Nossa. Não é porque simplesmente porque esse aqui sofreu e esse aqui eu acho que não sofreu, ninguém sabe. Né? Mas demorou menos tempo para ir para não sei onde. Né? É melhor do ponto de vista não ficar. O, 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 essa condição de que o corpo vai meio que...
0: Indo antes de você indo, ir, né? Indo, <risos> e você dizendo, gente, mas eu tô vendo essa coisa aí, não posso fazer nada para ele não e ir. E ninguém onde sabe onde coloca, como é... cuida, que lugar da casa tem que ficar. Chega a ser humilhante
1: humanamente falando, Sim. sabe? A pessoa é indigno. Leonardo da Vinci fala, não, eu vou criar... Uma, um lugar onde não se morre, porque a morte não é justa, ela é uma, é uma droga. É uma droga. Do ponto de vista científico, ela é uma droga. A pessoa blá 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 des, desintegra. E do ponto de vista artístico, é uma droga, porque ninguém, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que morreu, que, que pintou um quadro maravilhoso, que escreveu uma poesia. Então, a morte é uma droga, em todos os sentidos. se É também, sabe? É, mas é um fato. É um fato. É um fato, é uma condição. Você vem, que uma hora, desculpa, olha. É tem um tempo de. É um parquinho. Você pode mudar de brinquedo em brinquedo, não tem problema. Você passa dessa roda gigante de que você está, para um trem fantasma, depois você passa para um, uma coisa, você vai para o tiro-alvo, você faz o que você quiser nesse parquinho. Mais uma hora, vai chegar o dono do parquinho e faz assim: ok, acabou a brincadeira. Por,
0: Por hoje favor. chega.
1: É, vamos fechar. Vamos acabou fechar. o seu parquinho? Acabou. Aí você diz assim, por favor, deixa eu dar só mais uma volta no carrossel.
0: Aí entra as negociações e a barganha com o universo. É, aí começa, deixa só mais uma
1: volta, tá tão bom, queria mais uma volta. Agora eu carrocelo. vou
0: aproveitar melhor, agora eu vou aproveitar de verdade. Sim, Tá entendendo? <risos> aí
1: o nego vai assim, puta, eu devia ter aproveitado antes. Antes. Agora não vai dar. É, é, é difícil você administrar isso, sabe? Eu não sei. Dá medo? Evidente, Nada vai dizer não dá medo. Claro, aqui eu estou colocando de uma forma jocosa, uhum. divertida, leve, mas, sabe? Então, eu acho que saber diariamente, constantemente agradecer eu estar aqui Conversando com você, que até duas horas atrás, você assim, fiquei sabendo que tem uma moça que fez assim, aí você me deu um breve, um, um breve histórico de como você disse assim: eu vou montar o estúdio. Eu falei assim, que louca, ela que montou o estúdio, ela, <risos> você está entendendo? Olha que maravilha quando ela leva. É tão agradecer essa oportunidade essa aqui de estar junto aí é agora, de estar indo fazer uma coisa. É, 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 então, eu, eu vou quando estiver aqui, já tendo dito, gente, valeu, foi bom. Sabe, valeu, foi bom sabe não deixo conta pendente, sabe? Tá o tempo inteiro, kit com coisa foi legal, fiz legal para você, você fez muito bem para mim, vamos avançar. Sabe, porque eu acho que tem que ser assim, talvez, porque a vida, ninguém sabe como vai viver, ela vai sendo improvisada diariamente. Não, dá, não tem roteiro prévio. Não dá para voltar e refazer. Não Quando dá. eu voltei. Não dá
0: para passar limpo. Não, não dá. Não tem Vem, Vamos refazer limpo, o Jamanta. Eu
1: falei, não vai dar certo, gente. Não, vai ser só. É o mesmo Jamanta, totalmente
0: diferente. É outro. É outro. Você é outro. É. Nem caberia mais aquele, ainda que fosse o mesmo texto. Sabe, você é outro. É, então, é, é, é.
1: Eu agora, inteiro agora. E obrigado por agora, sabe? Obrigado por agora. E, e vamos, segue, porque. O tempo que tem ninguém sabe, é misterioso, é como se todo dia você abrisse um calendário você sabia o que está escrito, você vai lendo e, e tentando fazer da melhor maneira possível a travessia do dia. Não é?
0: Deixa as horas te atravessarem enquanto você atravessa por é. elas e a troca é essa. Se, que e, é o ter, que tem. e ter a consciência
1: de que todo dia, no final do dia, você tem que fazer um balanço. Porque se você não faz o balanço do dia... Não
0: justifica acordar amanhã,
1: sorrindo, é, feliz. Sabe? Até para você dizer assim... Puta, eu marquei. Não, agora é melhor eu corrigir isso. Aí você jura que você aprendeu. Você não aprendeu. Mas alguma coisa fica, sabe? Fica. Eu, eu acho que a gente é um depósito de memória. Tudo que eu vivi, tudo que você viveu, está aí. Por isso que cada um é rico. Porque aqui dentro de mim está tudo. Todo mundo que eu já trabalhei, todo mundo que eu acho que eu aprendi, todo mundo que eu não consegui aprender muita coisa, tudo que eu li está aqui, tudo que eu não li está aqui, tudo que eu já vi está aqui dentro, eu sou isso tudo e é rico. Eu sou a minha avó, eu sou o meu avô, eu sou o meu bisavô, que eu nunca vi nem em foto, mas ele faz parte. Sabe? Nós somos tudo isso. E isso que nós somos é um poço de riqueza. Então eu estou do lado de uma milionária. Você está do lado de um milionário. E tem um monte de milionário nos assistindo. Você está isso é importante porque aí você vê a potência que cada um é. E paralelo a isso, esse monte de milionário fica miseravelmente pobre diante de um, de um vírus desse, desse tama... tamanho desconhecido. Então, saber essa coisa do infinitamente grande e o infinitamente pequeno, que todo mundo é e todo mundo sempre será, e tudo é e tudo será assim, é importante para ganhar uma coisa difícil e fundamental, que é o vírus mais maravilhoso que todos nós precisamos contrair. A consciência. Ser um, um ser humano consciente. É um caminho difícil de ganhar consciência. Doloroso. É um, doloroso, mas doloroso. importantíssimo. Consciente do que você é, do que você faz, do, do que você está conhecendo, e da sua total, total, que é a coisa que eu acho linda, ignorância. Porque o ser humano ignorante que nós somos todos ignorantes, e em algumas coisas nós somos sempre ignorantes, significa que você tem território que você não domina. E que você então você tem espaço para aprender. Aquela pessoa que já sabe tudo não tem um território para plantar mais nada, porque já sabe tudo. É chato.
0: E às vezes é uma terra árida ali que não está é brotando mais nada. nada. Só não tem espaço. Só não é Exato. mais fértil.
1: E juro que... Mas nada, porque você tem sempre um território desconhecido. Novas colheitas ali. É, para você plantar uma outra coisa, que é a tua ignorância de determinado tempo. Claro, ignorância no sentido mais poético da palavra, não, não, não nesse que se usa normalmente. Mas a, a, a ignorância, a ignorância é maravilhosa. Você saber que aquilo vai preencher uma parte que você não conhece, não domina, e que vai te melhorar. Isso é importantíssimo. Por isso que eu acho que sempre eu sou agradecido. Tenho que exercitar. Mas não é porque eu seja humilde. É uma consciência de que, eu... por mais que eu viva até 100,
0: sem, sempre vai, vai faltar alguma não vai coisa. Não vai dar para ler tempo. tudo, não vai dar para ver
1: tudo, não vai dar para encontrar tudo, não vai dar para visitar lugares. Sabe, eu vou embora, não vai dar para eu ir à Índia. Calma. É pouquíssimo provável. Mas eu já fui tantas vezes à Índia, em filmes, em livros e tudo, que tem uma Índia que já vive em mim. Você está entendendo? Entendi. Porque eu não estou tão defasado <risos> assim. Não é.
0: Já consumi várias Índias, né? É, Talvez não né? estando lá presente. Sabe, mas Eu
1: conheço uma Amazônia que você conhece diferente, é diferente. Mas você já conhece a Amazônia bem ou mal por outras coisas? Galápagos, eu nunca fui. Mas eu já li tanto, já vi tanto filme que mostra Galápagos. Gente, é uma loucura, Galápagos que eu imagino, sabe?
0: Então, isso que é importante. A gente não perder a habilidade de inventar esses lugares que a gente quer estar.
1: A vida é inventada. É inventar a vida. Inventar uma história para si Todo sempre. Todo dia. Todo dia. Aí você fica ativo, rico, imaginativo. Você, você bota gasolina na imaginação. Você bota feijão Pra cá? Mas bota a feijão pra cá também. Outro tipo de alimento pra cá. Pra te deixar... Vivo. E, e enxergar uma outra realidade que tem
0: nessa realidade aqui. Essa realidade não é só essa. E ainda bem, senão seria muito chato.
1: Muito chato. Agora, a pessoa que não consegue ver essa outra realidade... As realidades escondidas na aparente realidade única... Ai, gente, é pobre.
0: Essa já morreu um pouquinho, né? É, é gente, não pode... Não pode
1: imaginar, imaginar, imaginar. A imaginação é tudo, na realidade. Porque só você imagina, fora da realidade, você está fora.
0: Aí você precisa de uma montagem preta. É, mas,
1: mas sabe <risos> fica, fica com a gente,
0: mas... Sabe, deixa... Transita, vai.
1: É, porque senão fica muito sem graça, fica essas pessoas que... É, sabe, você vê, no momento nós estamos sendo governados por, por uma turba... Que não tem poética, não tem imaginação, não tem leveza, não tem...
0: E são contra isso, não tem na... inclusive. E são contra né? isso, e porque sabem que isso é revolucionário. É revolucionário. É revolucionário. É, é a gente tentar manter aquela criança com um olhar de poesia, onde tudo é novo. Sim. Como essa planta, como esse sol, como a graminha nasce... Hum põe o feijão no, no, no algodão para ver crescer, a gente não pode perder, acho que é essa criança aqui, Claro, tem na gente, né? então, esse
1: povo que tá tudo lá em cima, dizendo que é dono do negócio é temporário, e nem é dono é, é, tá, tá, sabe tá fazendo com que tudo fique duro, rígido seco Cinza. Árido e não, não, não podemos nos deixar levar por esse tipo de pensamento e lógica.
0: Não nos deixe soterrar, porque estão é, nos enterrando vivos.
1: Absolutamente. Né? É perigosíssimo para todo mundo, para essa geração que, sabe, tem, 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 tem criança que nasceu e que está com dois, três anos, que Vê todo mundo de máscara, a realidade dele é normal, é isso, você tá Sim. entendendo? Não pode, o álcool como como, como, como um elemento de convívio, sabe? Tem, tem gente que tava com quatro anos, parece assim, agora tudo é assim, agora é com isso, sabe? E junto com isso não pode isso, que tá piorando isso, está piorando aquilo, aí o governo não pode isso. Gente, tá uma maluquice, onde eu espero que o mais
0: cedo possível vamos retomar tudo, volte é tudo a leveza, nosso volte a leveza volte só a leveza. depende da gente é. É. tomar nossa. de assalto essa, essa, essa realidade onde a gente pode inventar, onde a gente pode criar, onde a gente pode é. se encontrar
1: é isso que faz a vida ter sentido
0: Kaká, obrigada nossa eu queria dizer não sei
1: qual a câmera que tá pegando é essa isso. Que eu estou num lugar maravilhoso.
0: <risos> Menina,
1: Passeamos. Nossa Senhora.
0: Uma delícia. Obrigada, 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 obrigada. por ter vindo. Parabéns, por
1: ter você criou um parênteses maravilhoso.
0: <risos>
1: Seja onde for que isso que você está produzindo e vai transmitir acontecer é um parênteses dentro de uma estrutura que normalmente não é assim. Isso é re... importante.
0: E você só trouxe todas as suas joias para enriquecer Imagina. ainda mais isso aqui. Quando encontra, então, você tudo... aqui a gente dá uma joia. Estamos tá aqui, aqui. Riquíssimos. Obrigada, Sei. Cacá. Obrigada Obrigado mesmo.
1: mesmo, mesmo. Obrigada ao Sesc, que viabilizou.
0: Obrigada ao Sesc. Muito,
1: se não, não estaria aqui. Obrigada você pelo convite. Obrigada a você que está nos vendo. E a gente está fazendo esse momento agora. Ele só
0: existe agora. Só existe agora. É, gente, seguinte, obrigado Rafael, obrigado Rafael Testa que está aqui pilotando sim. as câmeras obrigado Rafa, que é a assessoria de imprensa do Sesc, Obrigada, Thaís produtora,
1: sim Thaís, querida
0: obrigada gente por, por né, esse movimento que trouxe o Cacá aqui hoje para bater esse papo comigo, obrigado a você que ficou na nossa companhia, para você que está pela rádio um grande beijo Todo, você pode ver o rostinho do nosso querido Kaká Carvalho também no YouTube. Esse áudio também estará disponível no Spotify para você ouvir a hora que você quiser. Nós estaremos ali para te fazer companhia. Tá bom? E que é isso, maravilha. gente. Olha. Estaremos em tudo. Que maravilha. Dá pra quê? Lavar a louça ouvindo a gente conversar, Menina, fazer comida.
1: Gente, Sim. mas você é danada, assim, Thaís. É que maravilha! <risos> parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pra
0: você, né? Que promoveu gente, esse papo delicioso mesmo.
1: Olha, incrível, né, cara, quando eu falo que uma ação é como uma pedra que você joga num lago. Ela faz. Uu, vai uu, ampliando. Uu, uu. Eu tô aqui porque essa pedrinha cacafa jogada no lago do CESC, que alguém disse, traz aqui, vai um, e está chegando na casa de alguém, está vendo alguém vindo e está indo e está indo.
0: Isso Menina. vai ampliando. E as ondas do sonoro elas não acabam, Nossa. elas vão para o universo. É uma maravilha. É incrível, né? É uma mágica que acontece. É. A gente não precisa é. colocar isso no, nos planos da, né, da velocidade é. do som, nem nada. Só isso a gente vai ficar ecoando aí. É incrível. E atravessando. Gente, obrigado, viu? Fiquem bem, bebam água e tchau. Sim.
1: Tchau. Que maravilha!
0: <risos> que maravilha! E... Ai, tava nervosa, Obrigado. menino. Pensa aí, eu quando, tô quando eu falei... meu bigode. <risos> eu falei, Pronto, e agora Você Brasil? Você curtiu, Rafael? Curtiu, Rafa? Francamente, com Tainan Franco.